0: نظریه تکامل و ادراک زیبایی نشستی با حضور دکتر مهدی موسوی، علی شمس و فرهاد ارکانی به میزبانی رامتین بیدارس، گروه انسان خردمند
1: اگر که موافق باشید بحثو حالا من یک توضیح اجمالی میدم و شروع بکنیم که میدارم بحث خوبی باشه با توجه به اینکه حالا نه تنها در ایران که در کل دنیا فکر می کنم یک دو دهه‌ای باشه که از منظر حالا زیست شناسی و حالا روان شناسی تکاملی که جدید هست فکر کنم کل مقالاتی که اومده بیرون به هزار مقاله به سختی برسه گفتم که یک بحثی داشته باشیم روی شناسی و شناسی تکاملی در واقع و در واقع اون چیزی که با توجه به علم زیستشناسی و مسیرهایی که داره علم شناسی به جلو میره و تکامل ببینیم که آیا اصلا میتونه این دو کنار هم قرار بگیره و زیبایی شناسی و زیستشناسی تلفیق بشه و معنایی پیدا بکنه و اگر معنایی پیدا میکنه چه روی کردهایی رو ما میتونیم درش داشته باشیم همینطور که می‌دونید ویزی شناسیه تک خب با توجه به نظریه دار از وقتی که این نظریه به وجود اومد و خب خیلی چالش‌هایی پیش روش بود و الان که تقریبا هر روز داره این تکمیل تر میشه یک توضیح اجمالی من میدم راجع به این نظریه انتخاب طبیعی تا شاید حالا دوستانی که فقط قسمت حالا بیشتر دنبال کردن یا مخاطبین اصلی این نو های زیست نیستن بدونن یک قول محور چه چیزی می‌خوایم بحث کنیم که زیستشناسی شناسی عملاً بعد از داروین دوباره یک چالش عظیمی شد و یک تغییرات اساسی درش پیدا کرد که با توجه به انتخاب طبیعی و نظریه انتخاب طبیعی که عملاً یک مثلث سه جلدی بر پایه بقا تولید مثل برابری اجتماعی هست که حالا existence تا میاد به این صورت بحث میکنه که انتخاب طبیعی یعنی طبیعت با توجه به موجودی که بیشترین سازش رو در طبیعت داره اون رو انتخاب میکنه در واقع میتونه غذای بهتری داشته باشه میتونه بقای بیشتری پیدا کنه و نهایتاً تولید مثل کنه و اون تولید مثلش باعث میشه که حالا ژنش رو بیشتر به نسل‌های بعدی منتقل بود. از اون طرف وقتی که تایم گذشت و الان زمان گذشت برسیدیم به امروز بسیاری از بحث ها مثل مثلا مثل چاقی مثل اندام های حرکتی همه این ها دوچاره یک نگاهی از منظر این زیست پس نگر شدن مثلا اگر که ما نگاه کنیم ما در طول تکامل چربی ها رو داریم چربی هایی که به عنوان یا قند ها که در طول تکامل میبینیم که اگر مدل رو کوچک بانیم که بتونیم راجعه صحبت کنیم اگر که مثلا 100 هزار سال پیش دیوی سه هزار سال پیش ما بیایم دو تا گونه از انسان رو دو, دو, دو قوم از انسان های اولیه رو در نظر بگیریم که یک قوم به مثلا قند ها علاقه بیشتری دارن و قوم دیگه بر اساس جهش ها و وریت هایی که ایجاد شده به قند ها علاقه ندارن در واقع این دو قوم یکی از اینها. به تولیدات به جستجوی قند ها میپردازه و دیگری نمیپردازه اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم با توجه به اینکه ها انرژی بیشتری تولید میکنند و برای اون انسان اولیه به عنوان یک عامل سازشگر میتونن عمل بکنن اینطور میتونه تولید مثل بیشتری با داشته باشه میتونه انرژی بیشتری داشته باشه و نهایتاً میتونه ژنش رو به نسل های بعدی منتقل کنه که امروزه می‌بینیم ما داریم رو تولید می‌کنیم که سرشار از قند هستن حتی فرای نیازمون و علاقه زیادی هم هست به اون قند ها این فاکتوری بود که از نگاه‌های زیست‌پسرنگر خیلی می‌تونیم بهش نگاه بکنیم حالا چه از لحاظ آناتومی چه از لحاظ فیزیولوژی چه از لحاظ علایق که اگر بخوایم حالا وارد بشیم در زمینه‌های مثل زیبایی‌شناسی هم از این عینک به مسائل نگاه بکنیم به مسائلی که شاید خیلی هیته گسترده تری داشته باشن مثلا زیبایی فناسی نمیدونم یک گلی که زده میشه در فینال یک بازی جام جهانی زیباست یک نمیدونم نقاشی شاید برای همه مردم دنیا زیبا باشه آثار به توون زیباست آثار چخوف زیباست خیلی از زیبا زیباست هم. این هیته خیلی گسترده است این هیته های گسترده رو هم آیا ما میتونیم با همچین نگاهی بهش نگاه کنیم؟ و اگر بتونیم و اگر بپذیریم چه اتفاقی میفته و چه رویدکرهایی داره حالا به خاطر اینکه وارد این بحث بشیم خب نیاز داری که هم ابتدا زیبایی شناسی و کلن زیبایی رو و اتفاقاتی که برای زیبایی افتاده در تاریخ هنر رو بررسی بکنیم که خب علی شمس به عنوان استاد دانشگاه در این هیته همون هست و نویسنده و کارگردان که من دوست دارم این بحث رو با علی شروع بکنم با, با اتفاقهایی که برای زیبایی در تاریخ هنر افتاده مثلا مفهوم زیبایی چی بوده در فلسفه هنر تا اینکه ادامش بدیم با بقیه دوستان علی جان در خدمت هستم آره
2: میشم رام اینجا این توضیح که دادی خب که اه... اه... با یک بازطریف از تاریخ زیبایی شناسی قتن نداره ولی سعی میکنم خیلی خلاصه یه چیزی رو مرور بکنیم تا این نقطه‌ای که وایسادیم اساساً تعریف ما از زیبایی شناسی حالا ترجمه که در فارسی داریم و این بحران زبان عمیقا اون چیزی نیست که استاتیک داره اعاده میکنه در حقیقت فهم بشر از استاتیک و تعریف و تعریفش به عنوان که فکر فهم قرن 17 همی به این سوه منطقه مراتب ما همیشه در تاریخ فلسفه و اساسا مواجهه بشر با بیرون از خودش مسئله زیبایی مطرح بوده ما حتی میبینیم که افلاتون راجب زیبایی حرف میزنه و مواجهش با زیبایی که امر زیبا چیست و ما به چه چیزی میتوانیم بگوییم زیبا مفصل راجع به این حرف میزنه اساسا بعدش ها هستن که در مورد زیبایی به عنوان یک امر متناسب و صاحب تناسب حرف میزنن به این معنی که زیبایی امری است متناسب یا یک ریاضی درونی داره یک ریتم درونی داره بلا فاصله اون در دوران قرون وسطا این به چالش کشیده میشه و مثالی که میزنن مثالی مثل آسمان ها که اگر تناسب زیبایی است و اگر منطق زیبایی است پس چطور ممکنه که آسمان با این تشتتی که درش هست بتواند زیبا باشد بیشتر از اون ما کانسپتی رو داریم که افلاتون مطرح میکنه در مورد مسئله خوف از زیبایی، خوف از بزرگی و شکوه یک پدیده چیزی که بعدها و در قرن هیده هم تبدیل به پدیده یه سابلی میشه، این شکوه ورمانتیسیس حالا مفصل دربارش هم نقاشی میکشن و هم شعر میگن وقت سلاحازا. منتا این مراتب ما وقتی هرچه فلسفه به فهم امروزی ما نزدیکتر میشه زیبایی رو در ساحت امر زوغی بررسی میکنه امر مبتنیه بر زائغه مونتا مثلا آدمی مثل کانت میاد و میگه که زیبایی چیزیست خالی از مفهوم باید او رو بدون قرض نگاه کرد چیزیست برای خود و در خود و ما به محض اینکه از اون استفاده ابزاری بکنیم و اون رو بخوایم ازش تو استفاده بکنیم کلمه‌ای که استفاده میکنه اون امر دیگه زیبا نیست یعنی اگر ما بخوایم کانتی به حرف تو و به مسئله زیبا شناسی در حوزه تکامل نگاه بکنیم به مجرد اینکه مثلا رود زیبای نیل برای ساکنان هزار سال پیش اولیه این خطه از امر زیبا تبدیل به امر حیاتی و کاربردی بشه مجردن خودش رو و زیبایی خودش رو از دست میره و تبدیل به وسیله کاربردی میشه. منتها مراتب باز جلوتر میبینیم که مشخصاً نیچه به نقد میکشه این حرف کانت رو و میگه اساسا محمل داره میگه مگر میشه زیبایی ذوقی نباشه برای مثال شما یک زنی رو در نظر بگیرید که بسیار زیباست و اگر تو به مجرد اینکه بهش میل جنسی پیدا بکنی اون زن دیگه زیبا نیست و مطلقا نمیشه در ساعت زیبای شناسانه بررسیش کرد تمام این مسئله ها وجود داره و چه از نظر هگلی نگاه بکنیم و چه بیایم جلو فیلسوفای متأخر و یا حتی تحلیلی های متعددی رو تعریف می‌کنن بیشتر و منتر البته در حوزه فلسفه قاره اما اون چیزی که مهمه زیبایی یک زیبایی شناسی در حوزه نقد و فلسفه قاره یک تعریف مشخص کانکرت ملموس نداره که ما بتونیم برپایه اون مثل ریاضی چیزی رو اثبات بکنیم و حالا شروع بکنیم دنبال مسادیر گشتن برای نمونه بهتون بگم خوب زیبایش ناسیش انسان ایرانی نسبت مرد ایرانی برای نمونه اگر ترش بکنیم ترش به اکزیستنسش existence، برسین مثلا شما 150 سال پیش نصرت و دوله همدم الملوک انیس الملک با اون حیبت و آرایش و وزن و اون شکل یک زیبایی داشتن که آن مورد پسنده قاطبه مردان اون از بوده خب الان میبینیم مرد ایرانی زایقش و زیبایی شناسی و نظام روبرو شدنش با زن امیدوارم که حالا برداشت سکسیستی از حرفم نشه یه چیز دیگه است منظورم اینه که اساسا زوایق ما در هر دوره و هر زمینه تاریخی نسبت به امر زیبا تغییر میکنه خب این مثال بود که مثلا در حوزه زیستی خودمون من آوردم و هر کسی هم که از فلاسفه متأخر بررسیش میکنه او رو در ساحته دیدگاهی خودش میذاره من همتونم گادامر در ساحه مفاهیمه بررسیش میکنه یا مثلا حسرول میاد و در ساعت پدیدار شناسانه بررسیش میکنه هایدگر رو در ساعت نسبت هستنده با خودش و زمان بررسی میکنه به این معنا که فرایند امر زیبا یک فرایند عمیقا شخصی و تعویی میدونه یعنی نسبت به پیشتاشت ها و پیشنگره های زیستی اون انسان و اون اسوجاست که یا اون هستنده است که زیبایی تعریف میشه یک امر کلی نیست یعنی برخلاف مثلا فرود که میخواست یک جواب کلی به همه پدیده ها بده هایدگر امر زیبا رو یک امر شخصی تلقی میکنه نه یک امر سراسری که بر تمامی وجود سایه بی افکنه. تا اینجا
1: علی جان مرسی از صحبتت حالا من یک سری نقطه نظرایی رو اینجا یادداشت کردم که باید با هم صحبت بکنیم و حالا ارائه میدم ولی دوست دارم که بحث رو ادامه بدم با جناب آقای دکتر مهدی موسوی که خب نیازی به معرفی نداشتن مسلما همینگی پیش‌ناسانشون شاعر نویسنده و پژوهشگر هستند که خیلی تشکر می‌کنم که دعوت ما رو هم قبول کردم با توجه به که این مدت داشتن و می‌دونستم من خیلی هم اشغله دارم آقای دکتر دست بهتون هستیم که این زمینه در خدمت ما هست
3: اول سلام میدم خدمت مهمانای برنامه خیلی استفاده کردم از صحبتهای جناب شمس و خب حالا منتظرم ادامه صحبتها رو بشنوم و ممنونم از تو که منو دعوت کردی که صحبت کنم حالا با توجه به که خب میگم تخصص من خیلی در این رابطه نبوده واقعا تخصص دانشگاه اکادمی که من ولی با توجه به اینکه رشته ما در واقع از رشته‌های داروسازی و پزشکی از اونور به ژنتیک و تکامل در واقع وصلیم شد به از اون سمت به این مسئله خیلی علاقمن بودم و خیلی دنبال کردم و تو این سالا کار کردم روش ولی در هر صورت سعی می‌کنم اگه این صحبتایی رو به وقتی طولانی هم میشه خیلی هم پیوسته است یه مقدار حالا چالشی نیست که صحبت کنم عذر می از هم از مهمانان هم از مخاطبان خوبه، هم از تو من اول از همه اگر بخوام صحبت کنم میدونم حالا بعضی این صحبت ها خیلی پایهیه خیلی اولی از خیلی هم سنگ زبان میگم به قول معروف خودمونی صحبت کنم ولی برای مخاطبی در نظر میگیرم که علاقمند بیشتر متخصص یعنی خب ممکنه در واقع حداقل تو مخاطبای خودم که برنامه رو میبینن خیلی دوستانی باشن که بحث زیبای شناسی تکاملی در واقع اصلا پیوند علوم انسانی و مسئله تکامل رو شنیده باشند در حد ویکیپدیا این ورور برخونده باشن ولی اطلاعات وسیع نداشته باشن به خاطر همین یه مقدار سعی می کنم صحبت کنم از همه دوستان عوض میخوام اونایی که استادان من هستن خب ما در واقع نقطه سقله های خیلی زیادی و تاریخ بشریت قائل هستیم حالا خیلی مثلا میان همیشه بشر علاقمنده دیگه به تقسیم کردن که فلان ماجرا فلان نقطه فلان تاریخ فلان اتفاق مسیر بشریت رو عوض کرده خیلی چیزها میگن از افرادی که میگن جنگ های جهانی باعث در واقع شک انسان به فرار ها شد و مسیر تاریخ رو عوض کرد تا مثلا اختراع برق اختراع کامپیوتر حتی مثلا ایجاد علمی مثل روانشناسی و بحث در مورد زمین ناخداگاه خیلی همین هزاران سال قبل میرن در تاریخ بشریت میگن انقلاب کشاورزی بود که در واقع تاریخ گونه ما را عوض کرد و مسیر ما را عوض کرد اما هر کدوم از اینها رو که نام ببریم نمیشه انکار کرد که داروین و نظریه تکاملی یک تاثیر بسزایی نه فقط نه فقط در زمینه حوزه خودش در زمینه حوزه ژنتیک بلکه بر تمام علوم گذاشت تاثیر گذاشت و دچار تغییراتی کرد خب حالا میخوایم بیشتر در واقع در مورد نظری تکامل صحبت کنیم و بعد حالا خیلی کوتاه و بعد برسیم به مبحث زیبای شناسی و تکامل و پیوند اینها خب اول از همه خیلی میگم حالا در واقع تو صحبتام گفته شد که ما نباید دوشار این اشتباه لپی بشیم اشتباه لفظی بشیم که ایولوشن یا مثلا تکامل یا حتی این اسمی که جدیدن به کار میبرن براش برگشت تمام این اسامی ما رو دوچاره در واقع به خاطر ایهامش به خاطر یه قلط زمنی که داره دوچاره یه ایرادی بکنه که در واقع بشر به سمت بهتر شدن پیش میره موجودات به سمت بهتر شدن جهان به سمت بهتر شدن پیش میره همونجوری که خودت در صحبتات گفتی تنها نکته هایی که من می میکنم چون تو صحبتان بارها رجوع خواهم کرد به این مسئله که در تکامل مهمه و در انتخاب مهمه. یکیش طبیعی و دوم تولیده مثله یعنی این دو امره که باعث میشه تکامل اتفاق بیفته نه برتر بودن موجودات نه نمیدن مسیر تساعدی نه مسیر به سمت IQ بالاتر یا هر چیز دیگه خب یه نکته دیگه هم که باز قبل از صحبت ها میخوام میگم از اشتباه دوری کنم اینه که تمام اون چکه منتقل میشه تمام اون که در واقع به نسل های بعدی میرسه همه از راه DNA ای نیست یعنی ما نباید دچار اشتباه بشیم اگر یک اتفاق، یک ویژگی در نصرهای متمادی تکرار شد سالیان سال تکرار شد ما پس نتیجه بگیریم که این بر روی جنم انسان وجود داره نباید یه اشتباه بشیم که در واقع این چیزی که تکرار شده چیزی که بارها در تاریخ تکرار شده حتماً بر روی ژنوم انسان وجود داره به طور مثال اگه بخوام نقضاش رو بگم که هلا وارد مباحث خیلی پیچیده هم نشیم مثلا در واقع ای مثل مسیحیت که یک روشی بوده در واقع مثل خیلی از آینها باعث ارتباط های اجتماعی جامعه می شده و باعث می شده که بشر بتونه با هم همکاری کنه و بازدهی بالاتری داشته باشه توسط کشیش هایی این استوره رواج داده میشه. شه مثلا کلیسای کاتولیک که اصلا حق ازدواج نداشتن. بچه دار شدن نداشتند و دقیقاً از مسیر تکاملی که در واقع تولید مثله دوری میکردند و توسط روشهای دیگه ای بوده که حالا این گفتمان خودشون رو در طول تاریخ تکرار کردند و باقی گذاشتن این اشتباه رو نباید بکنیم این سوءتفاهم رو باید دوری کنیم خب در مورد زیبایی شناسی که بخوایم بحث رو شروع کنیم باید یادمون باشه که سه نظریه معمولاً وجود داره نظری اول که زیباشناسی رو کاملا تحت تاثیر تکامل و ژن میدونه یعنی اون دوستایی که فکر کنم رامتین خودت هم نظر نزدیک به اونها یعنی در واقع به یک زیست شناسی محض معتقدند به یک بحث کاملا علمی و رفتارهای شناختی رو بر اساس مسائل تکاملی بررسی می‌کنند ایده دیگه‌ای هست در مقابله اینا قرار می‌گیرن و در واقع کاملا به فرهنگ به مدیا به محیط اعتقاد راسخ دارن و اعتقاد دارن که تأثیر جن اگر نگیم هیچ بسیار بسیار اندکه و اینها در واقع میگن که اون چیزی که رفتار, انسان رفتار زیبای شناختی انسان را شکل میده اون در واقع محیطه اون فرهنگ جامعه است اما در واقع نظریه که معمولا قالبه خب حالا بیشتر در واقع بر میخونیم بهش قالب بودن به معنی درست بودن نیست نظریات که در واقع ترکیبیه ترکیبات پیچیده و کمپلکسی از فرهنگ و جنومه که در جامعه اجرا میشه که به اونم میرسیم حالا یه نظریه که در واقع وجود داره که در واقع هم نظریه تکاملی رو تایید میکنه و هم در واقع از اون جدا میشه نظریه اسپندرله اسپندرل رو حالا دوستانی که در واقع کار معماری کردن توی هنر کار کردن بیشتر میدونن در واقع توی معماری ما بخش‌های زائدی که در واقع به وجود میاد در راستای هدف معماری نیست معمولاً گوشه‌های مثلا مسلسی که در بالای تاخواب وجود میاد و معمولاً با کارهای دکوراتیو مثلا تکمیل میشه اون تیکه رو بهش میگن اسپندرل حالا این وارد مبحث زیبایی شناختی تکاملی شده و ما میگیم خیلی از ویژگی‌های زیبایی شناسی تکاملی در واقع اسپندره تکامل هستند یعنی هدف تکامل چیز دیگه ای بوده اما در کنارش بدون اینکه این هدف در واقع سازشی وجود داشته باشه این ویژگی هم ایجاد شده حالا اگه بخوام مثال بزنم از ویژگی های اسپندرل در زمینه تکامل مثلا پستان در مردان مثلا قرمز بودن گلگول های قرمز یعنی خود اون قرمز بودن هیچ نقش خاصی رو ایفا نمیکنه نتیجه جانبیه خب اولین جایی که در واقع به مباحث زیبایی شناختی تکاملی بر میخوریم توی نظریات در واقع کسانی که در این زمینه کار کردن در همون کتاب منشه انواع داروینه میاد درباره پرهای زیبای تابوس نر صحبت میکنه و تأثیراتی که از لحاظ احساسات جنسی در ماده داره خب ما اول میگم جناب شمس هم خیلی خوب اشاره کردن که اولا بحثی که راجب زیبایی می کنیم در فارسی یه مقدار با اون بحث زیبایی شناختی که در زیبایی شناسی که در اصل کلمه هست اصل بحث هست. متفاوت ما رو نبد به اشتباه بندازه و بعد در زمینه حالا زیبایی هم که می خواهیم بحث کنیم یادمون باشه وقتی وارد مقوله علمی مثل زیبایی شناسی تکاملی میشیم باید اون تعریف والا و اون تعریف که توی ازهان خودمون هست کنار بگذاریم یعنی یک ویژگی در واقع حالا شخصی هست یک در واقع منظری هست بعد ژن ما نسبت به اون یه پاسخی میده به خاطر چی؟ بقا و تولید مثل همین و لاقید اصلا دیگه اون میگم مس... مسئله والاوینا رو باید کاملا کنار گذاشت اینجا خب حالا در واقع اگر این زیبایشنسی تکاملی باشه ما فرض میکنیم من در واقع توی این ب... صحبت هم سعی میکنم در راستای این صحبت کنم که آیا زیبایی شناسی تکامل تکاملی هست و نظریه هایی که در این راستا هست رو بیان کنم نظریاتی حتی گاهی موازی گاهی متضاد و بعد یک سری سوال هایی رو در نقد اون مطرح کنم چون خود من به عنوان حالا یک من که در این زمینه تخصص ندارم ولی به عنوان یک مخاطب خیلی نگاه شکاکی دارم نگاه شکگرایی دارم راجع به این موضوع یعنی خودم قضاوت دقیقی ندارم خودم نظریات رو میخونم و تنها به چالش میکشم و به خاطر همین توی صحبتام هم, هم در انتها شما شاید به هیچ قضاوتی نرسید و فقط نظریات در کنار هم مطرح بشه و چالش ها خب زیبایی شناسی اگر تکاملی باشه اولا باید این احساسات و کنش ها قدیمی باشن یعنی اون احساساتی که ما نسبت به مسئله زیبا داریم باید بشه در طول سالیان سال در تاریخ دنبالش کرد دوامی که در مراحل مختلف رشد جاندار، کودکی، بلوغ، بزرگسالی به دور از فرهنگ، جدا از فرهنگ بشه اونها رو در واقع بررسی کرد بدید. و دید و سومی که باید شمول جهانی داشته باشه یعنی اگر مثلا من با یک انسان آمریکایی نظام شناسی شناسیمون فرق رو کنه مخصوصا در جایی که الان فرهنگی خیلی با هم جدا افتادن، فاصله دارن الان که خب در واقع یه مقداری مدیاها خیلی باعث شدن که این تبادل فرهنگی بیشتر بشه ولی در گذشته نشاندار دور خیلی بهتر میشه بررسی کرد به نظر من مثلا خب این سه ویژگی میتونه در واقع ما رو اگر یک مسئله داشته باشه بشه نتیجه گرفت که ممکنه زیبایی شناسی تکاملی باشه و مهمتر از همه بعد از این ستا مورد موبیاد اون باشه که کارکرد این زیبایی شناسی چیه یعنی اینکه اگر این مسئله حالا خب زیبا هست این ستاویژ گیر رو هم داره در طول تاریخ چرا حفظ شده؟ چرا بشر در واقع سازگاری ایجاد کرده براش و برای بقای انسان چه فایده ای داشته؟ خب دلایل مختلفی برای ژنتیکی بودن زیبایی شناسی مثلا اومدن بیان کردن یکی از مثالهای معروفی که احتمالا هممون شنیدیم و خیلی آمموم شنیدیم برخورد انسانهای باستانی با حیوانات مختلف بوده یعنی مثلا می گفتن که حیوانایی که امروزه ما اونا رو زشت میدونیم یا زیبا میدونیم به دلیل اون وضعیت احساس امنیت و بقایی بوده که بشر نخستی نسبت به اونا داشته حالا میخوام در واقع صحبتمو واضحتر بگم با مثال مثلا اون انسانی که از عنکبوت نمیترسیده اونو زیبا میدونسته رفته دست زده نیشش زده و مرده و اونی که مثلا پروانه رو زیبا میدونسته پروانهر دست زده و هیچ چیز نشده و بدین گونه در واقع انسانهایی موندن که این در واقع پروانه رو زیبا میدونستند و انکبوت رو زشت میدونستند. خب این نظریه که خب خیلی بیان میکنن روش هم مانوف می‌دن، اما سوالهایی هم مطرح میشه مثلا خب ما میدونیم که گاو و گوسفند از زمان انقلاب کشاورزی با انسان همراه بودند و عجیم بودند. اما چرا؟ حیوانهایی که حی اما برای انسان مفید نبودن، در کنار انسان نبودن، مثل قو، مثل پروانه برای انسان مثلا از یه گاو زیباتر هستن. حالا وقتی میگم میانگین انسانیو میگم، مطمئناً فرد به فرد وجود داره. پس در اینجا خب یه سوالی مطرح میشه که آیا فقط این مسئله است که دخیله؟ یا مثلا دیگه ای میان در مورد آب و هوا و مناطق در واقع آب و هوایی یا مناظری که انسان دوست داره صحبت میکنه؟ میگن انسان از دیدن آب لذت میبره، انسان از دیدن چمنزار لذت میبره، بوتهها لذت میبره و چرا لذت میبره؟ چون بشر اولیه انسان خردمندی زنده موندن که در واقع کجا زندگی کردند، تو چه مناطقی مشابه این مناطق زندگی کردند. و اونهایی که از این مناطق دور شدند و حس زیبایی شناختی نسبت به این نداشتن و دوست نداشتن مردن و به خاطر همین نسل امروز ما از اون نسله خب این هم با سوالاتی به وجود میاد براش در واقع این سوال به وجود میاد که اولا سیستم آموزش و پرورش و فرهنگ امروز رو کلن نادیده میگیره بچه های ما توی پارکا خب میرن دقیقا محیطی رو تجربه میکنن که چمنکاری شده یه آبنمایی هست ای هست نمیدونم بوتکاری شده و خیلی هم در واقع تبلیغات وسیع صورت میگیره و بعد هم بسیاری حقایق رو نادیده میگیره که بسیاری از انسانهای نخستین حالا انسان خردمند نخستین منظورمه در محیط‌های زندگی می‌کردند که اتفاقا به این شکل نبوده از لحاظ آب و هوایی این سیستم را نداشتن یعنی یک نوع تعمیم دادنی به نفع اون نتیجهگیری در اینها وجود داره هرچند در خیلی از موارد هم جواب میده و درست هستش خب حالا اینجا هست که مثلا اون نظریه اسپندرل که صحبت کردم خیلی اون مطرح میکنن مثال میزنم میگن ما به خاطر اینکه در انسان اولیه انسانهای در واقع خردمند اولیه اون هر چقدر نارستر به دنیا می اومدن انسان انسانها احتمال بقاشون بیشتر بوده به علت حالا مشکلاتی که بوده سر رفتن و و و خیلی مشکلاتی بوده و نمیتونستن در واقع بشر انسان،, انسان بعد از تولد نیاز به نگهداری داره نیاز به حمایت پدر مادر داره و نمیتونه مثل خیلی از موجودات چند روز و یا چند هفته بعد از تولد به تنهایی زندگی خودشو اداره کنه انسانهایی زنده موندن و به تولد مس ادامه دادن که نسبت به کودکان علاقمند بودن و اونها رو زیبا میدیدن اما حالا اسپندرل این ماجرا چی میشه؟ که ما امروز مثلا طول سگار رو دوست داریم بچه گربه ها رو دوست داریم اصلا دیدن کودک حیوانات لذت میبریم در صورت که اصلش برای در واقع دوست داشتن کودک حیوانات به وجود نیمده حالا میگم نظریه هست البته میگم من اصلا قضاوتی نمی کنم در جایگاهی نیستم که قضاوت کنم خب بحث دوم رو در واقع پیش می کشم که اون مباحثی هست که ادهی از دانشمندا میاد به درس قاتل با یقین میاد میگن المانهایی رو پیدا کردن که تعریف زیبایی در انسانه حالا هنوز به مسئله هنر نرسیدم مسئله زیبایی به معنی زیبایی دارم میگم نه اون مسئله زیبایی شناختی مثلا میاد میگن که ما یه سری 9 تا ویژگی رو هر انسانی که مثلا بیشتر منظورشون انسانه در واقع ماده کروموزوم XX داشته باشه جذاب و باعث جذب جنس مخالف میشه و در واقع زیبا تلقی میشه جوانی، تقارن، تناسب، نشانگرهای هرمون جنسی رایه بدن، شیبه حرکت بدن، تونالیته پوست، باخت و ساختار مو اینها رو میان در واقع به عنوان تعریف زیبایی ارائه میدن خب میدونید که در دهه شست و ابتدای در واقع استارت این تحقیقات بوده به این مسائل خیلی حتی با مخالفت روبرو شده یعنی خیلی از این مقالات نوشته شدن اما منتشر نمی‌شدن به خاطر حالا مخالفت‌های اخلاقی که باشون وجود داشته اما امروز خب یه مقدار راحت‌تر شده بازتر شده فضا می‌گفتن که اگر کسی این ویژگی‌ها را داشته برای تولید مثل زیباتر شمرده شده چون این ویژگی‌ها با سلامت انسان با ایمنی انسان با تولید مثل انسان در تناسب هستند خب این در واقع یه نقدی که به این مسئله خیلیام میکنن اینه که اولا این مسئله بیشتر به مسائل جفتیابی بر میگرده ما مسئله زیبای شناختی فقط در زمینه جفتیابی کارورد نداره در زندگی انسان و محدودم به زن زنگها میشه یعنی پنجاه درصد جامعه رو نادیده میگیره. خب یه بحث دیگه که اینجا وجود داره بحث هالو افکته یعنی یه بحثی هست که حالا میگن تو روانشناسی هم خیلی میگن ثابت شده اصلا من نمیدونم که چقدر ما میتونیم الان بحث ثابت شده روش تکیه کنیم اما اینکه انسان از کسی رو که زیبا میدونه به صورت هالو افکت میتونه در زمینه های دیگه بهش اعتماد کنه یعنی آدم هایی که زیبا شمرده میشن حتی به اشتباه روابط اجتماعی بهتری پیدا میکنن میتونن شغل بیشتر پیدا کنه و خیلی اتفاقات مثبت در زندگیشون میفته که شاید برای مثلا برخلاف ذاتشون باشه برخلاف رفتارشون باشه حتی یعنی ما قضاوتی که اولین بار بر اساس زیبایی شخص می‌تونه تاثیر داره پس در واقع این افرادی که زیبا شمرده میشن نه فقط در حوزه حالا تولید مس یا جفیاوی بلکه در زندگی هم انسان موفق باشه که مام یکی از اون چیزهایی که انسان خردمند مدیون اونهاست بقاش رو همین روابط اجتماعیه یعنی مثلا بخوام اگر مثال بزنم ناندرتال ها میگن میگن که حالا با توجه به فسیل هایی که وجود داره و بحث که وجود داره از انسان خردمند مغز بزرگتری داشتن حتی به صورت فرد به فرد به انسان خیرتمند باهوشتر بودن اما توانایی انسان خردمند برای ارتباط اجتماعی و روابط اجتماعی و ایجاد گروه و فعالیت های گروهی باعث شد که در واقع ما بمونیم و اونها نابود بشن خب حالا این بحث که وجود داره مثال هم هست من آزمایش های مثال میزنم که حالا میگم قابل لمس‌تر بشه توی پژوهشی حالا سالشو دقیقا یادم نیست توی اتریش و آفریقای جنوبی که از دو قاره مختلف دارای دو تا فرهنگ قدیمی مختلف هستن اومدن در واقع یه کشور سومی رو که از لحاظ فرهنگی هم متفاوته شو اگه مثلا میخواستن در مورد زن‌های اتریشی یا آفریقایی نظر بدن مسائل فرهنگی خیلی رو تصمیم انسان تاثیر میگذاره اما اومدن عکسهایی رو از زنان ژاپنی به اینها نشون دادن و گفتن از بین اینها اینها رو به ترتیب زیبایی به ترتیب خیلی عجیبه، نکته عجیب ماجرا اینه که درصد بسیار بالایی بین میانگین اتریشیها و میانگین در واقع آفریقای جنوبی ها هم وجود داشت حالا البته که خب ما میگم همه این آزمایش ها خطاهایی داره یعنی آیا اگر هزار سال پیش هم این آزمایش انجام میشد همین نتایج رو داشت بالاخره این رسانه ها تمام جهان را فرا گرفتن، مد رسانه های میگم هایی که کول cool که از بالا و پایین انسان را تقدیر میکنن و میگم واقعا خیلی داره دارای ولی آزمایشهایی هستن که حداقل میشه گفت ما را به یه سمتی هدایت میکنن اما با تمام این آزمایش هایی که انجام شده این که این شاخصات چرا به وجود اومدن در تکامل و جایگاه دقیقشون در جن کجاست هنوز برای ما معلوم نیست یعنی مثلا ما میگیم اینکه مثلا مو درخشندگی مو چه تأثیری داشته در بقای انسان، تکامل انسان، در سلامت انسان و و و و همچنین اینکه بتونیم ژنش رو پیدا کنیم، دقیقا در کجای در کرومزوم وجود داره، هنوز موفق در دست پیدا کنن. اما مخالفت اخلاقی زیاد بوده، اما آزمایشان کماتان ادامه داشته، مثلا آزمایش روی حیوان، روی حشرات، روی اسکورپیون، فلایز، روی از ها، رو اونها در واقع آزمایش کردند و دیدن دقیقا در اون هشرات، اون حشرات که داره تقارن هستن احتمال جفتیابیشون بیشتره حتی اومدنا حالا بعدها خیلی نزدیک روی میمون رزوس که خیلی به آلا گونه ما نزدیک هستن رو اونها هم آزمایش کردند و دیدن در اونها هم در واقع اونهایی که داره تقارن هست چهرهشون احتمال جفتیابیشون بیشتره اما در کنار این آزمایشها، آزمایش‌هایی هم هست که تردید‌ها ایجاد می‌کنه. یه آزمایش معروف هست یه ها که اومدن امیداً رو در چندتا قفس کردن و به دومی اینها نوارهایی با رنگ‌های مختلف وسک کردن. جالب اینه که اون فنجای در واقع ندی که نوار قرمز رنگ بهشون وصل بود، احتمال جفتیابیشون بیشتر شد و اون فنجای ماده‌ای که نوار مشکی یا صورتی بهشون وصل بود. اونها احتمال جفتیابیشون بیشتر شد خب با توجه به این که این در واقع ویژگی در بقای اونها هیچ تأثیر نداشت و در, در واقع نسال گذشته اونها هم هیچ پنچی با دنباله رنگی وجود نداشته اینها در واقع یه مقدار گیج میکنه محققان رو میگن احتمال اینکه که در زمینه جهش ژنتیکی به این سمت برن در هزاران سال بعد وجود داره چون در واقع در از لحاظ حالا قابلیت توان این رو دارن که به این سمت هدایت بشن همین و در واقع خب مثلا بحث محرک های بیرونی رو یه مقدار کمرنگ‌تر میکنه حالا یه مباحث و هایی هست که اینجا وجود داره احتمالا به ذهن خیلی از مخاطبا رسیده حالا ممکن تو سوالا هم بعدا پرسیده بشه اینه که اولا میان خیلی بحث میکنه من خیلی دیدم در اینترنت در فضای مجازی میگن که الان مسیر انتخاب طبیعی عکس شده یعنی موجوداتی که آی کیو پایینتری دارن نمیدونم موفق‌تر نیستن آدم‌های مثلا حتی از لحاظ بدنی حتی توانایی بالاتر ندارن به جایگاه‌های بالای اجتماعی نرسیدن رسیدن اینها دوازده تا سیزده تا ده تا نه تا بچه میارن و آدمهایی که مثلا هنرمندان نابغه ها بسیاریشون ازدواج نمیکنند بسیاریشون بچه نمیارن و بسیاریشون یک بچه بیشتر نمیارن و خیلی بحث میکنه خ خب آیا انتخاب طبیعی رو ما با سیستم زندگیمون و با سیستم حقوق بشری که امروز پیاده کنیم و به همه آدمها در واقع در واقع حمایت برابر میدیم. یعنی دیگه مثل گذشته نیست که اگر بین ما مثلا یک نفر در بود شیر دنبال ما کنه و اون رو بکشه ما الان از اون هم به اندازه اون آدم قوی حمایت میکنیم. آیا اینها مسیر انتخاب طبیعی رو مختل نکرده من شخصا نظر خودم رو بگم نه به خاطر همون صحبتی که در ابتدای بحث کردیم و گفتیم که این در واقع تکامل به معنی بالا رفتن IQ نیست به معنی کامل بودن نیست شاید شاید اصلا یک فرض. انسانی با آیکیو پایین تر انسانی که در واقع اتفاقا آدمی باشه که خیلی فکر نکنه خیلی دقدقه نداشته باشه توان بقاش در این جامعه بیشتر باشه اتفاقا بهتر بتونه زیست کنه، بهتر بتونه تولید مثل کنه و بهتر بتونه زنده بمونه. همون مثالی که در مورد ناندرتال ها و انسان خردمند زدم، همیشه اون موجودی که باهوشتره باقی نمیمونه. اون موجودی که با محیطی که ایجاد شده سازگارتره باقی میمونه و شاید میگم شاید همینا فرسای محاله. شاید در جهان مدرن قرن 21م فضایی که ایجاد شده انسان‌هایی که خیلی در واقع از اون رنج زنگوله‌ای نرمال از اون ورش خارج شده باشن و بالاتر باشن آکیوی بالاتری داشته باشن شاید اونها نتونن زیست کنه و موفق باشن یه بحث دیگه در مورد همین تعریف نختانه زیبایی یه صحبتام زیادش خسته کننده شده سعی می‌کنم کوتاهش کنم خیلی بحث که میکنن در مورد های زیباییه میگن عمل زیبایی انتخاب طبیعی رو در واقع دوچر مشکل نمیکنه خب الان عملهای زیبایی محدوده اما وقتی همگیر بشه وقتی زیاد بشه شما در واقع یک چهره ای رو تقارن میبینید یک چهره ای رو در واقع مثلا موی رو شفاف میبینید و و و اما اون ویژگی ها ذاتی نیست بر روی کروموزوم اون نیست شما با اون تولدمس میکنید و یک در واقع کروموزوم دیگه تکثیر میشه این میگن در واقع انتخاب طبیعی رو دوچار مشکل نمیکنه در اینکه انسان داره با حالا با یه سری کارهایی که دست میبره در ژن در انتخاب طبیعی تغییراتی ایجاد میده شکی نیست اما اما در کنار اون اون باشه حداقل در این حوزه با اون توانی که فعلا انسان داره و با اون همهگیری که وجود داره نه نمیتونه به خاطر اینکه خیلی جالبه که این مباحث نهگانه باید با هم همراه باشن یعنی تقارن به تنهایی برای زیبادونستن کافی نیست و بعضی چیزها رو حداقل بشر هنوز نمیتونه توش دست ببره هنوز مثلا رایحه بدن مثلا اون رو هنوز نتونسته ادکلون زده ولی اون بوی بدن رو نتونسته عوض کنه حالا شاید بدن بتونه با هدایت ژنتیکی عوض کنه ولی به خاطر همین عملهای زیبایی کافی نیستن برای زیبادونستن فرد و در واقع اون جذابیت جنسی که حالا مد بوده اما حالا بریم سراغ بحث خیلی کوتاه بگم میگم دوستان سعی کنیم استفاده کنن تخصص اونها از بیشتر زیبایی شناسی در هنر انسان خب طبیعتا به یه مرحله روانی رسیده و میشه این مراحل هنر رو هم به م... مثل روانشناسی چون به نظر من این زیبایی شناسی و روانشناسی خیلی با هم درامیخته است میشه در واقع اون رو هم دنبال کرد، تحقیق کرد و بررسی کرد. هدف از هنر چی بوده؟ چرا هنر در تاریخ وجود داشته و نقش تکاملی که هنر داشته و باعث بقای هنر شده چیا بوده یه نظریه خیلی قالب که خیلی هم من میشنوم و خیلی هم میخونم میبینم خاص ساختن اموره یعنی در مورد آین ها و مناسک اولیه صحبت میکنن و اون در واقع خاص ساختن بعضی از مسائل به کمک هنر بوده که باعث ارتباط های اجتماعی انسان می شده و باعث بقای انسان همونجوری که گفتم از میگم از علت مهم پیروزی انسان خردمن و اینکه در حرم موجودات زنده تونست خودش رو به رأس حرم برسونه همین در واقع کار گروهیش بوده یه هنر میگن یکی از در واقع نقش های مهمش همین خاص ساختن یک سری مسائل و نقشی که تو مناسک آینی گذشتگان داشته بوده حالا کسی که این هنر رو داشته باعث شده اون گروه اون فرد به بقا و طولیه مثل بیشتری دست پیدا کنه خیلی این نظریم یه غالب هست ولی یه سوال همیشه مطرح میشه آیا این ویژگی که وجود داشته و ثابت شده به صورت جنوم به صورت در واقع کروموزومی به انسان به ارث رسیده یا به شیوهی که همون مسیحیت به انسان رسیده فرهنگ به فرهنگ به خاطر نیازی که جامعه داشته به انسان رسیده اینجاست که حالا خیلی دنبال دقیقا می گردن الان دنبال جنها و اینکه باید خوب ثابت کنن به اون جن برسن وگرنه نمیشه قضاوت دقیق و کاملی کرد یه نظریه دیگهی که وجود داره در مورد همین مسئله که اونم مخصوصا در خیلی مخصوصا در زمین هنر ادبیات خیلی بیان میشه هنر به منزله نمایش توانایی و خوشه و میگن حالا انسان اولیه حالا مثلا ما الان در ادبیات صحبت میکنیم اون زمان با نقاشی هایی که میکشیده با در واقع قصه گویی که در اون قبایل قدیمی انجام میپذیرفته جر... کسی که هنر داشته، نمایش تواناییش بوده، جذابیت جنسی داشته، پس تولد پیدا میکرد، بقا پیدا می کرده جنس. خب این در واقع سوالی پیش میاد تحقیقات که طبق مثلا تحقیقاتی انجام شده اتفاق در طول سالیان سال داره فرزندان کمتری بودن اگر روی ژنه این خلافه در واقع تکامله و بچه کم داشتنشون یا معمولا مرداد دست به خود نمایی می زدن ما زنانی بودند که هنری داشتن دارند و در کنج خونه ها حتی هنرشون ارائه نمی دادن بوده و هست این آیا جنبه جذابیت جنسی ایجاد میکرده علت بقای این نوع از هنر چی بوده یا مثال میزنم ما وقتی قارهای قدیمی رو جستجو میکنیم به دنبال اثرات اولین آثار هنری در طول تاریخ میبینیم که در جاهای اتفاقا آثار هنری خلق شده که اتفاقا دور از دسترس بوده یعنی اگر قرار بود جنبه جذابیت جنسی داشته باشه نمایش توانایی داشته باشه بعد در جاهایی کشیده میشد که بسیار همه میدیدن همه در واقع قبیله گروه ولی این در واقع حقیقت رو خب حالا در غنرهای مختلف باست مباحث نزدی به همین ولی خب باید جوزیاتی فرق میکنه مثلا ادبیات میگن که هدفهایی که در طول تاریخ مونده و ایجاد شده حجم با ارزشی از اطلاعات رو در مورد جهان بین انسانها ها رد عد و بدل می کرده. مثال می من برای توی داستان میگفتم در مورد که رفتم اون قار روبرویی و یه شیری حمله کرده سمت من. خب تو با کمک این ادبیات آگاه می شدی و نمیرفتی اون در واقع قا. خیلی هم گفتن در واقع توانای خالق و جذابیت جنسی که راجبش صحبت کردیم و سوم وسیلهای برای تبلیغ و تبیین ارزش های گروه و جا انداختن در واقع اون اندیشه های گروه و بقاشون بوده خب اینها میتونه درست باشه اما باز هم نقطه وجود داره یکی هم مهمترین نقدها که حجم با اطلاعات مفید همون اطلاعاتی که قرار قار رو, به رو داده بشه از راه های خیلی سادهتر و مستقیم تر و مفیدتر از ادبیات میتونست منتقل بشه. اتفاقا در مورد هم تبیین گروه ها و بقای گروه ها بسیاری از آثار هنری خلاف اون حرکت میکنه یعنی بیشتر از اینکه آثار ایدئولوژی باشه آثاریه که ممکن تنشزا باشه در بین اون قبیله در اون گروه هنوز هم در جامعه ها هنر بخش اعظمش غیر ایدالوگه برای جا انداختن یک نوع تفکر و اندیشه در جامعه به کار نمیره خب حالا در کنار اینها خیلی میگن که در واقع نه هنر همون بحث که گفتم اسپندرل چون از لحاظ در واقع مخصوصا اصف شناسا خیلی به این مسئله معتقدن میگن هیچ مدار مغزی ما برای هنر نداریم پس در واقع مدارهای مغزی برای چیزهای دیگه ایجاد شدن هنر در کنار اونها تونسته زیست کنه حالا ای هم مثلا میان البته میگن میگن مدارهایی از که جایی تشک شده یا ای هم میگن مدارهایی بوده که برای کارهای دیگهی بودن اما سازش پیدا کردن با هدف در واقع ما هدف در واقع هنری ما و تغییر کاربری دادن به قول معروف خب مثلا مثال بخوام بزنم در مورد این بوده مثلا بازشناسی چهره یه ویژگی بوده که به انسان اولیه کمک میکرده برای بقا برای ایجاد گروه، برای ارتباط های اجتماعی همون مثلا شده در واقع جد هنری به نام پورتره و بسیار در واقع از لحاظ مدارهای مغزی دارم بحث میکنم و طبیعتا ممکنه خیلی شباهت ظاهری نداشته باشن مثلا در مورد موسیقی میگن موسیقی در واقع یه دونه اسپندرل خلق زبان بوده در واقع میخواستیم ما به مدارهای مغزی از لحاظ تکاملی به سمتی میرفتن که ما به زبان دست پیدا کنیم اما در کنار شالا ما در اون مسیر اتفاقن نه بعد از اون تونستیم به موسیقی دست پیدا کنیم و بخصهای دیگه که وجود داره یه دیگه مثلا که در موسیقی که صحبت میکنن که میجنید میگن موسیقی یه چیزی مثل ابداع آتش بوده نسل به نسل به افس رسیده به خاطر فوایدی که داشته به خاطر جایگاهی که در اجتماع اون زمان داشته و و حالا سوت‌هایی که برای اون گروه داشته و به هیچ وجه از طریق ژن منتقل نشده ولی نظریه‌ای که در بین حالا میگم اون کسایی که زیبای شناسی تکاملی هنر رو دنبال میکنن من خوندم و دیدم اینه که میگن یک سری عناصره در واقع سازگاری زیستی بودن مثل هوش تخیل، شوختبعی، تنازی، جامعه پذیری، تحریک پذیری، بداعت و کنجکاوی که اینها در نهایت مجموعشون باعث خلق چیزی به نام هنر شده حالا میگم سوالا و بحثا بیپایانه بین خوده بین خود در واقع کسایی که در زمینه هنر، در زمینه زیبایی شناسی در این زمینه ها تحقیق می کنن. خود اونها هم با هم اختلاف سلیقایی زیادی دارند. نظرات متفاوتی دارن نق های متفاوتی است. من خودم اگه میخوام نظرگاه خودمون بگم من به تأثیر متقابل جن و فرهنگ اعتقاد دارم و این دوتا رو اصلا جدا نمیدونم و هیچ کدوم رو به صورت قالب نمیدونم. همین میگم من خیلی صحبت کردم بیشتر دوست دارم از الان استفاده کنم و بشنوم و از همه مهمان های عزیز و شنونده ها و بیننده هم میکنم که بحثم خیلی طولانی شد.
1: یک ش کو آقای اه دکتر من الان سعی می کنم که وصف بشم و یعنی با فرهاد صحبت کنم ولی حس می کنم چون که یکم تصویرش گاهن برای من حداقل دقیقا میکنه می کنه نمی همه اتفاق برش می افتیارم که که اتفاق نردیم خب فرهاد عزیزم من دوت کردم بابت اینکه فرهاد مترجم نویسنده و پجوه اشکری هست در همین زمینه و هم به صورت کار که خانشی که انجام داده هم به صورت پجوه که انجام داده و هر روز ما در این زمینه تقریبا با فرهاد بحث میکنیم حالا هم در زمینهای دیگه هم در این زمینه و دوست دارم شامل نقطه نظرهاتون بدونم و اگر که فرصت شد دوست دارم که پی بیشتر بحث بکنیم راجع به حال نقطه نظرهایی که هم روی صحبت های علی شمس داره هم روی صحبت هایی که آقای دکتر موسوی مطلب گذاشتن فرهاد جان داشتممخت هست
0: میگم اول تشکر میکنم از شما که این جمعو تشکیل دادید و از دو دوست عزیز و خوبی که اینجا الان حضور دارن مهمانان برنامه شپش رو من اولین بار هست که افتخار آشنایی دارم باشون های موسوی رو هم دور دور از طریق دوستان مشترک میشناختم و ارادت دارم خدمتشون. خیلی از صحبت ها دقیبا لابل های صحبت هایی که من میخواستم انجام بدم بود به خصوص صحبت های دکتر موسوی و حالا راجع بهش حالا اشاره های هم می یه بخش هایی که حالا یک هااتتی ممکنه وجود داشته باشه. در واقع تصمیم گرفتم که بیشتر راجع به روانشناسی شناسی یا صحبت بکنم، و اصطلاحی که وجود داره و دکتر موسویم به خوبیش اشاره کرد حالا شاید اسمش رو نیگورد تحت پاریدولیا نمیدونم این اصطلاح رو شنیدید یا نه پاریدولیا همون در واقع تشخیص چهره ها و اشکال آشنا در چیزهایی هست که هیچ تصویر مشخصی ندارن مثلا ما از بچگی توی عبرها یک سری چهره رو تشخیص میدادیم فیلم میدیدیم، گربه میدیدیم، سگ هواپیما می دیدیم, آروم آروم البته با افزایش سن این توانایی در ما ها کم میشه در هنرمندان این توانایی بیشتر هست حتی لوناردو داوینچی مشخصا به این توانایی اشاره کرده و اون رو ابزار هنری دونسته وقتی میکل بر برمیگرده میگه من وقتی یک قطع سنگ رو میبینم فرشته ای رو در درونش میبینم محبوس شده میکنه اما اینکه ریشه از کجا هست خب به خاطر اینکه مغز ما یک مغز الگو هست و بابت الگو سازی هم به ما پاداش میده که اگر اینطور نبود طبیعتا دنبالش نمیرفتیم این الگوسازی به ما کمک کرده که اولا بتونیم از همون زمانی که نوزاد بودیم در واقع با تشخیص چهوه پدر و مادرمون بهشون لبخند بزنیم و این لبخند کمک می کرده به ما که توجه و مراقبت بیشتری رو برای خودمون جلب بکنیم و به بقای ما کمک کرده تشخیص دوست و دشمن بوده برای اینکه بتونیم چهره ها رو تشخیص بدیم که این فردی از قبیله خودمون هست در واقع اگر پلیدولیا رو نداشتیم با کوچک تغییری در یک چهره دیگه نمیتونستیم تشخیصش بدیم. وقتی یک فردی ریش داره یا نداره یا اینکه لباسش رو عوض میکنه یا کوچک تغییری در مدل موش بشه دیگه ما نباید تشخیصش بدیم و تصور بکنیم که یه آدم دیگه است. و این یک مشخصه خیلی در واقع ویژگی بسیار توانمند هست برای ما. ما یک مشکلاتی که داریم برای هوش مصنوعی همین هست که یک هوش مصنوعی بتونه تشخیص بده که این آدم همون آدمه. به اینم میگن سگ، به اینم میگن سگ. خیلی مشکل برای الگوریتم های هوش مصنوعی این رو ایجاد کردن اما در الگوریتم های در واقع مغز ما به دلیل اینکه میلیارد ها سال ای پشتش هست لایه به لایه این تغییرات ایجاد شده و نهایتا ما اینی شدیم که هستیم. پاریدولیا به ما کمک کرد، همین الان هم داره به ما کمک میکنه ما مثلا میتونیم دستخط رو تشخیص بدیم شما وقتی دستخط ده نفر بگیدید یک کلمه رو بنویسن هیچ کدومشو شباعتی به هم ندارن اما ما اونها رو تشخیص میدیم از هم این دقیقا همون توانایی پاریدولیای ما هست وگرنه باید هر بار در واقع آموزش میدیدیم که این همون حرفه فقط کمی تغییر کرده نهایتاً انسان با مشاهده اینها در طبیعت به این نتیجه رستی که خودش هم میتونه اینها رو بیافرینه که نهایتا به هنر منجر شده مثلا پاریدولیا به ما کمک میکنه که این رو یک انسان خندان ببینیم یعنی به ما حس هپی میده این چیه؟ دوتون نقطه است یک کمانه ها در ما خیلی قابلیت عجیبیه و این حالا از کجا اومده؟ میخوام یه خوده برگردم عقب به یکی از سخنان دانیل دنت میخوام اشاره بکنم در تد تاکس بود فکر میکنم هفتش دقیقه است اما بین نظیره عنوانش هم اینه why things are sweet sexy, funny and cute با این سوالات شروع میکنه آیا ما شیرنی شکلاتی رو دوست داریم چون شیرینه آیا ما از هیکل زیبا خوشمون میاد چون جذاب و سکسیه آیا از بچه های کچیک خوشمون میاد اشاره که دکتر موسوی هم کردن چون با و آیا به جوک ها میخندیم چون خنده دارن؟ پاسخ طبیعی به هر چهارتا این سوال ها میتونه بله باشه اما دقیقا یک اینورژنه یعنی باید ما برعکس به این موضوع نگاه بکنیم هیچ شیرینی ذاتی وجود نداره شما اگه مولکول گلوکوز رو بررسی بکنید چیزی به نام شیرینی به عنوان یک خاصیت ذاتی در اون پس چه چیزی شیرینه؟ خب طبیعیه ما به عنوان موجوداتی که نیاز به قند و چربی داشتیم و این منابع برای ما بسیار محدود بودن. طبیعتاً باید گلوکوز رو فقط از طریق میوه ها یا اصل که دسترسی بهش هم بسیار مشکل بوده چون باید نیش میخوردیم تا اصل رو تهیه بکنیم و چیزهای شبیه به این باید گلوکوز رو تأمین می پس برای ما خیلی سخت بوده این موضوع. و یک میل شدید و یک شهبتی برای چیزهای شیرین و چیزهای چرب هنوز در ما وجود داره و به خاطر همینم هم هست که الان مشکل بشر بیش از اینکه گرسنگی باشه چاغیه بیش از اینکه مرگ در اثر گرسنگی باشه مرد در اثر دیابته چون هنوز مغز ما داره با اون قضیه کار میکنه چرا چرا اینقدر روانشناسی شناسی فرگشتی اصلا اهمیت داره به دلیل اینکه اگر ما انسان هوموساپینس، انسان خردمند یا خردورز، اگر 150 هزار سال قدمت داره در این سیاره فقط 5000 الی 10000 سالش رو این شکلی که الان ما داریم زندگی میکنیم زندگی کرده. یعنی قبل از اون ما شکارگر خوراکجو بودیم. یعنی 90 95 درصد حافظه ژنتیکی ما اون چیزی هست که انسان قارنشین و انسان شکارچی تجربه میکرده. پس الان هم مهمترین تجربیات مغزی ما میتونه همین باشه الان اهمیت روانشناسی فرگشتی به خاطر اینه اصل انسان قارنشین که در دروس بازاریابی هم وجود داره همینه میگه ببین انسان قارنشین از چی خوشش میومده؟ انسان امروزم هم از همه خوشش میاد هنوز مداربندی مغز ما برای مدرنیته برای تمدن تکامل لازم رو پیدا نکرده و ما هنوز با همون مداربندی قبلی داریم زندگی میکنیم به خاطر همین هست که این اصل خیلی اهمیت پیدا میکنه حالا چه چیزهایی برای ما زیبا هستن چه چیزهایی برای ما شیرین هستن مغز ما بابت تهیه گلوکوز به ما پاداش میده پاداشی رو که مغز ما میده ما تعبیر میکنیم به شیرینی جذاب حاداشی رو که مغز بابت جفتیابی و جفتی که اشارات خیلی خوبی کردن دکتر موسعی به این موضوع جفتی که توان باروری بی بیشتری داره برای ما جذاب و سکسی به نظر میاد مثلا نسبت کمر به باسن رو حتما شنیدید دیگه این نسبت رو در تمام فرهنگ ها در هر جای جهان آمار گرفتن دیدن یه نسبت حوله هشت و از نظر بیولوژیکی هم زنانی که این نسبت رو دارن بارورترن حالا معمولا در مورد جذابیت‌های زنانه همه جا صحبت میشه اتفاقا من می‌خوام راجع جذابیت جذابیت‌های مردانه صحبت بکنم آمارهایی که از ها گرفتن در مورد جذابیت‌های مردانه علاوه بر تقارن چهره که مرد و زن نداره و نشان دهنده سلامت هست قدرت بدنی و قدرت ذهنی دو فاکتوری هستند که کمک می‌کنن به یک مرد که بتونه تأمین منابع بکنه به دلیل اینکه زنها در دوران بارداری و در زمانی که بچه دار میشن به دلیل اینکه بچه انسان انسان خیرد ناتوان هست یک جورایی زمینگیر میشن پس نیاز دارن به یک موجود دیگری که براش تامین منابع بکنه چه موجودی میتونه تامین منابع بکنه برای یک زن و برای بچهش موجودی که یا قدرت بدنی بیشتری داره یا قدرت ذهنی بیشتری داره چون در گروه هایی که شکار می کنن مثل کار و اندیشه عمل می کنن یک ایده استراتژی ها رو تعیین می کنن یک ایده قدرت بدنی دارن و اون توان بدنشون رو استفاده می کنن هر دوی اینها برای زن ها جذابیت داره و در واقع از این طریق این جذابیت رو تعریف می کنن یا مندگاری و وفاداری مردها باید وفاداری خودشون رو هم اثبات بکنن با رفتارهایی که دارن همینطور علاقه مندیشون رو به بچه ها باید نشون بدن یه مثال خیلی خیابونی براتون بزنم زمانی که دختر جوان سگ خودشون رو با خودشون همراه می‌برن، بغل میکنن یا آقا پسری میاد و به اون سگ علاقه نشون میده و این خانم در واقع علاقه میشه و شما رو بهش میده این یک روشیه که کاملا ریشه فرگشتی داره در واقع اون مرد داره با این علاقه نشون دادن به اون سگ نشون میده که من به موجودات کچورو علاقه مندم پس من توانایی در واقع پرورش کودک قابلیت و اشتیاق برای کمک به پرورش کودک دارم نه اون پسر داره به این موضوع فکر میکنه نه اون دختر اما یه چیزی داره تو مرز این دو نفر تیک میخوره که این کار رو میکنن پس علاقه مندی به بچه ها هم یک مثال هست به طور کلی ما اگر از بچه های کوچک خوشمون نمی اومد طبیعتاً اونها رو دور, دور میانداختیم به قول دنیل دنث میگه با اولین پوشک کثیف بچه رم باهاش میانداختی صدتا اشغال و شاید خیلی از موجودات هم این کار رو کردن و الان باقی نموندن ما فرزندان اونهایی هستیم که به بچه‌ها نشون دادن نشوندن وگرنه هیچ فرقی نمی کنه چرا بچه ها به نظر ما بامزه میان چرا چرا اینقدر خردنی اگه مون می‌خواد کنیم، ببوسیمشون، لپشون رو بکشیم، اگر بچه انسان این شکلی هم به دنیا میومد، هیچ فرقی نمیکند این از نظر ما کیوت و بامزه بود و به این علاقه نشو میدادیم. هیچ فرقی نمیکند که بچه ها چه شکلی باشن. این موضوع همونطور که اشاره کردند در مورد خیلی از حیوانات دیگه هم هست. شما شنیدید موضوع رو و شاید دیده باشید. فیلم‌هاش هم تو یوتیوب هست. مثلاً یک شیری که یک آهوی مادر رو مادر رو اما جون بچهش رو نجات میده یعنی اون بچه آهو رو هدایت میکنه به یک سمتی که خورده نشه و ازش مراقبت میکنه به دلیل اینکه در مداربندی ذهن اون حیوان این نیست که این بچه هست آخه نباید بچه رو بخورم <تصفيق> طبیعت این چیزها حالیش نیست در مداربندی مغز اون شیر فقط این هست که ببین یه موجود کچولوی اگر دیدی زیر پات داره وول میخوره این احتمالا بچه خودته اگر با کشیش یا زیر دستوپات لهش بکنی بهت آسید میرسه ژنت تکثیر نمیشه میشه چه میخوام بگم؟ بنابراین اون از هر موجود کچولوی که زیر دستوپاش وول بخوره مراقبت میکنه و ازش حمایت میکنه چون در مداربندی مغزش اینه که این موجود کوچولو ممکنه بچه خودت باشه اگر نه از این رحم و ها و از این کرکتریزیشن هایی که ما آدم ها نگاه می کنیم و گایی گا تو اینستاگرام می زنن نگاه کنید اخلاقیات رو از این شیر یاد بگیرید به این بچه آسیب نرسون خب اینا خنده داره در حد حرف های زرد اینستاگرامی. ولی واقعیت اینه که در مداربندی مرز اون داره به عنوان بچه خودش به این موضوع نگاه می کنه پس این مسائل وجود داره یه نکته جالبی رو بگم در مورد جذابیت زنانه که ببینیم ما چقدر این موضوعات زریف هستند و اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم به دلیلی که در حافظه ژنتیکی ما قبل دارند تصویری رو از یک خان به طور کاملاً یکسان یعنی در یک زاویه با یک نوع آرایش با یک مدل مو اگر در نگاه اول این دو تا تصویر رو شما نگاه می‌کردید نمی‌تونستید هیچ تفاوتی بین این ببینید حتی فکر می‌کردی اینها هر دوشون یک عکس هستند اما بیشتر مقدار بیشتر دقیق می‌شودید می‌دیدید نه یه جزئیاتی فرق می‌کنند که این جزئیات اصلا مشخص نیست آمار گرفتن از صدها مرد این دو تا عکس رو بهشون نشون دادن. گفتن به نظر کدوم از این دو تا تره؟ و 70-75 درصدشون یکی از اکس ها را به عنوان اکس جذاب نشون دادن تفاوت این دوتا اکس میدونید چی بود؟ اون اکسی که به نظر همه و جذاب بود در دوران تخمک گذاری اون گرفته شده بود اکس دیگه در دوران معمولی گرفته شده بود یعنی مغز ما این توانایی عجیب و قریب رو داره که موجودات بارور رو تشخیص بده بدون اینکه خودمون بفهمیم. اینها هایی هست که مغز ما داره و ما اونها رو تعبیر می‌کنیم به زیبایی و جذابیت. مثالی که دکتر موسوی زدن در مورد اینکه چرا پروانه ها به نظر ما زیباتر از گاب ها هستن به طور طبیعی. خب همونطور که خودتون هم به درستی گفتید لزوما همه زیبایی‌هایی که به نظر ما میان به طور مستقیم با بقا و تکثیر ارتباط ندارن. بعضی هاشون ساید در واقع یک اصطلاحی داره حالا اگه من درست بگم شون این دیگه تخصص رانتینجان هستش. اصطلاح علمی داره که حالا من اسمش رو یادم نیست اما در واقع قابلیت ژنها هست زمانی که یک سری خصوصیاتی رو از خودشون بروز میدن که این خصوصیات صفا یک ساید ف هستند و یک تاصیرات متفاوتی رو ایجاد میکنن بدون اینکه ارتباطی داشته باشن به اون قابلیت اصلی اون ژن پولیوتروپی فکر میکنم حالا اگر من رامتین جان من رو اصلاح بکنم اگر درست نمیگم اینها لزومن ارزش زندمانی داروینی ندارند بلکه یک سایدفکت هستند و چرا به وجود اومدن؟ چون به ما در واقع آشنا پنداری با طبیعت میدن طبیعت چیه؟ طبیعت بر اساس نسبت تلاییه طبیعت بر اساس عدد فیبوناچیه طبیعت بر اساس در واقع فراکترال هاست وقتی چیزی ما رو به یاد نسبت طلایی میندازه همونطور که در چهره انسان‌ها هم ما دنبال نسبت تلایی هستیم نه لزوما تقارن سمت راست و چپ صورت ما کاملا متقارن نیستند اما نسبت تلایی هست که به ما کمک می‌کنه که اون رو زیبا ببینیم اینها ما رو به یاد طبیعت میندازن مداربندی شدن در ذهن ما کاملا hardwired شدن فیبوناچی در ذهن ما کاملا بدون اینکه بهش فکر بکنیم وجود داره همونطور شباهت به فراکتال‌ها همین اینها به ما حس امنیت و آرامش بودن در یک طبیعت قابل سکونت میدن یعنی درسته که در بقا تکسیر ما نقش مستقیم ندارن اما نقش غیر مستقیم بازی میکنن بالهای پروانه اون رنگش به ما یک امنیتی میده میگه اگر این موجود لطیف با این در واقع زرافت در این محیط میتونه زندگی بکنه پس من هم میتونم پس این محیط آب و هواش مناسبه طبیعتش مناسبه و برای زندگی من هم مناسبه من یک نوشتایی رو دارم در سایت ویرگول که عنوانش اصلا همینه آیا گلها زیبا هستند؟ آیا یک زیبایی ذاتی در گلها وجود داره؟ قطعا خیر برای اینکه چرا گلها از نظر ما زیبا هستند؟ به خاطر اینکه که هر جا که گل باشه به دلیل اینکه گل بسیار موجود لطیف و زعیفیه اگر جایی بتونه گل وجود داشته باشه قطعا ما میتونیم توش زندگی بکنیم یعنی آب و هواش مناسبه برای زندگی ما پس اجداد ما هر گل میدیدن احساس امنیت و آرامش میکردن برای زندگی ما, ما مناسب بوده پس گل برای ما زیبایی پیدا کرده حالا اون تقارونش هم هست اون در واقع فراکتالی بودنش و نصفتهای تلایی هم که توش را آیت شده کمک میکنه که ما حالا جای دیگه هم این رو ببینیم. این رنگ ها رو ببینیم، این نسبت تلایی و این ها رو ببینیم هرچی که اون شکلی باشه از نظر ما زیباست اون وقت میریم آروم آروم این زیبایی رو خودمون هم ایجاد میکنیم شاید اولین بار اومدیم این مثلا نقاشی ها رو که در غارها کشیدیم جنبه آموزشی داشته برامون خواستیم به بچه هامون یاد بدیم چجوری شکار بکنن اما آروم آروم احساس کردیم اونهایی که حالا یکی مثلا از اون قارنشین ها گفته خون خب من تر میتونم اینها بکشم من شبیهتر میکشم و آروم آروم این شبیهتر شدنها به واقعیت نقاشی ریالیست رو به وجود آورده برای ما و حد این شبیهتر بوده زیباتر شده برای ما استفاده از رنگهایی که در طبیعت هست و به ما آرامش میداده من فکر میکنم صحبت خیلی طولانیه و فکر میکنم اگر تبدیلش بکنیم به دیالوگ خیلی بهتر باشه تا همینجا من یه توضیحاتی رو دادم و آز استفاده میکنم از صحبت دوستان
1: ممنون فرهاد جامعا من دوست دارم که یک مرد دار صحبت رو نظران بدم و دیگه چمس اگر که دیگه من رو کانت و حال نظرگی ها رو کنم فکر کنم بهتر خدمت عرض کنم که آره علی شمسی مت راجع به کانت صحبت کرد و اینکه حالا نگاهی که کانت داره به زیبایی شناسی من حس می کنم با توجه به کتابی هم که خود کانت داره تو این کتاب شاید اولین نسخه هایی بوده که در ما در تاریخ فلسفه و تمام بین تمام فیلسوف هایی که به هنر و زیبایی شناسی توجهی داشتن، کما که همیشه زیبای شناسی یک تاونجایی که من حالا مطالعه کردم همیشه به عنوان یک چیز حاشیه‌ای بوده. همیشه اخلاق و معرفت و این جور چیزها به عنوان فاکتورهای اصلی می شدند و حالا اگر فرصتی بود فلسفه به زیبای شناسی هم می‌پداختن و بعد از اون بعد در جایگاهی که کانت اومده و اون نقد کتاب نقد غو به رو می نویسه جایگاهیه که زیبایی شناسی عملا در کنار قایتشناسی شناسی یا زیست شناسی قرار میده یعنی نگاهی داره میکنه به این حالت تکاملی ها حالت در درونی زیبایی شناسی که حتی تا سال 1975 کان شناسان شاید خیلی هم بر این جزو اثراتی بوده که کمتر کار شده در این گذاشت منس گزارش استنفورد که نقالیین نوشته بود که خیلی کم روی این کتاب کار شده و دلیل اصلی هم که کار نمیشده همین عدم استحکام و منسجم بودنش بوده یکی میگفتن که, می گفتن که این،, این شاید امکانی وجود نداره که این دو پس رو در کنار هم قرار گرفت و در صورت که شاید برای خود نویسنده خیلی راحت تر بوده و خیلی هم بوده که دو تا دو تا کتاب جدا چاپشون ولی با هم توی یک کتاب چاپ شد و یکی این مسئله رو بیشتر دوست داشتم که راجبش صحبت بکنه و یکی دیگه اگر که نقدی هست روی صحبت های دوستان و اگر که حالا نقطه نظری داری که دوستان دیگه ای می میتونن راجعش بحث کنن و دوستان بیشتر یکم بحث حالا به صورت دیالوگ برقرر بشه تا ببینیم آیا اصلا این در کنار هم اینها یا زیبایی ای شناسی به عنوان یک چیز سازگار رو میتونیم نتیجه بگیریم یا نمیتونیم نتیجه بگیریم
2: از کنم اگر ما اجازه داشته باشیم حالا که اجازه که یعنی اگر بتونیم این همنشینی یعنی زیبایی شناسی فرگشتی رو اطلاق بکنیم و بخوایم ریشه شناسی بکنیم که این پدیده اساسا چطور در امروز ما بررسی میشه یعنی با اتکاع بر دیکوت کردن زیست شناسی و عموماً قور کردن در فیزیولوژی شاید بتونیم به سوال برسیم که الان دوستان بسیاری شو مطرح کردن و در موردش حرف زدن من در مورد چیزی که در مورد کانت گفتی خب بیشتر اونجا کانت داره در حوزه فاصله گذاری و یک استقرار معنایی میان روح و یک چیز ماورایی و بدن به مسابه جایی که در اون میشود اندیشی توانایی حل مسئله ایجاد کرد صحبت میکنه من خواستم بحث رو بکشم با یه تعریفی که خود هگل به شکل خلاصه و خلس خلاص توی مقدمه بر زیبایی شناسی میگه که به عنوان موجودی که تاریخی نگاه میکنه و خیلی جدی روی تاریخ وای زیبایی رو قسمت میکنه به دو طبیعی و امر طبیعی یا تاریخی که عمر طبیعی که حالا آی راجبش مفصل تا حدودی صحبت کردن و گفتن منتازی با یه طبیعی هران است که ما با در بیرون از خودمون و ساخته یه دست خودمو باجه میشیم تاریخی همه مسئلهش فرق میکنه و گره میخوره به امروز و هستی ما ببینید ما همین الان دندون عقل داریم و در صورتی که خب از تقریبا 63 میلیون سال پیش که موجدن بعد از امراض دایناسور ها این فر گشت و این تکامل شروع شد تا تقریبا 300-400 هزار سال پیش که به نمونه‌های اولیه یه چیزی که امروز ما هستیم رسید جهان و کیهان. خب چیزهایی در ما وجود داشت، مثال‌های اوی موسوی زدن، آیا ارکانی زدن، مثل همین دندون عقل که حالا بعد از اینکه ما سازگاری پیدا کردیم با جهان زیسته خودمون، به قول ایلیاده، علیه خوراکجویی شدیم، یک زیبایی رو در یک نظم دیدیم که قبیله رو به خانواده، به یک حوزه محدودتری از معاشرت تقلیل داده تمام اینها بر ما گذشته ولی هنوز چیزهای باستانی و چیزهایی که ما نمیدونیم چرا هنوز با ماست مثل دندون عقرب که خب چون ما فکمون کوچیکتر شده تابان قزامون پخته خاری ما می‌کنیم دیاخ چیزهای سافت و نرم می‌خوریم ولی همچنان با توجه به این کاهش سایز هنوز ما دندانهایی رو داریم که حسب اولوشن داره پیش میاد و در ما وجود داره چیزی که ما یه چیزهایی رو با خودمون حمل می‌کنیم بلا در جنها و اون چیزی که خودت می‌دونی و اینکه الان برای مثال خیلی از دوستای مشترک خود ما این یه چیزی میذارن زیر زبونشون، این ژن‌ها رو دیکد می‌کنه و تا هزار سال قبلش با یک درصد خلست میگه ریشه و تبار و تخمت از کجاست چند درصد متعلقه به کدوم سرزمینی و تا هزار سال قبلت رو مشخصا گوزه معین میکنه ما بسیاری از این چیزها رو مثل گردی پاشیده برژن با خودمون حمل میکنیم یادم میاد که فکر میکنی اگر اشتباه نکنم دکتر ساری خانی بود که یک پجورشی روی مردم کرمان انجام داده بود و توی این آزمایش به این نتایج رسیده بود که هنوز اون ترس و خوف کوری آلمگیر شهر کرمان دامنه داره در مردم امروز و امروز روزگارش و یا اینی که ما هر قومی رو به هر حال قبیله و شخصی رو حتی شده به به صفتی متصف میکنیم گاه به شجاعت گاه به چیزهای منفی حتی این قضاوت جمعی یا توافق جمعی نسبت به یک ابژه حتما یک تبار تاریخی میتونه داشته باشه من یه مثال میخوام بزنم و بحثم و از سوی دیگه پی بگیرم ببینید مثلا سومریها در مجموعه اساطیری که تعریف و آفرینش میکنه اشاره میکنن به موجوداتی به اسم آنانوکی ها که در زمین طلا پیدا کردند و انسان رو آفریدن برای اینکه بتونه به عنوان یک برده این طلا رو استخراج بکنه چیزی که عجیبه در سهرگاهان تاریخ یعنی حتی در حوضه های پیشینی تر مثل هریرود و جاهای دیگه ما حتی تمدن بسیار دور ماچو پیچو و قصل آزا ما می بگید. توافق جمعی روی ارزشمند بودن تلا داریم و نمی‌دونیم این توافق جمعی و ناخودآگاه چطور حاصل شده؟ برمیگرده قبل از انکشاف گیتی و گسترده شدن زمین در طول کره خاکی یا بعد از اونه راجع اینها چیزی نمیدونیم ولی میخوام بگم در توصیف سومری ها اساسا طلا به عنوان یک امر زینتی داره قلمداد میشه امری که باهاش میشه چیزی رو خرید و فروش کرد کاربردی داره جای خود اما اساساً کاری که طلا میکنه تزیینه کاری که طلا میکنه بازنمایی شکوه این رو ما میبینیم که بشر تاریخات رو مثلا در نشهای تاریخی خودمون از درخت آشوریش بگیرید و چیزهای دیگه ما میبینیم که اساساً امر تزیین امر خود به خودی موجود و بی ارزش به عنوان یک چیزی که باشه هماره وجود داشته زینتالات زیورآلات گوشواره ها و چیز و یا حتی نقاشی های جذابی که روی ریتون ها و کوزه های مختلف کشیده می شده این امر زوقی از کجا میاد ما این رو در حوزه زیبای شناسی طبیعی میتونیم تشخیص بدیم آیه ارکانی گفتن که خب مثلا نسبت من انسان امروزی با گل به عنوان یک امر زیبا بلکم به احتمال خیلی زیاد برمیگرده به دوران پیشینی و زمانی که احتمالا نسبتهای فرا اون رابطه ای انسان گل وجود از جمله آب و هوا آ... وجود رود، وجود آب بستر مساعد برای کشاورزی و درختان متعدد برای بشر خوراکی که از میوش ارتزاق بکنه مونتا همه اینها پراکنده شده و به یک شکل ساختاری خلست رابطه زیبایی بین چشمای یک امروزی و گل باوی مونده حرف من اینه اشتراس وقتی میاد قبایل آمازونی رو بررسی میکنه به لحاظ عقلی توانایی حل مسئله و با جوامع امروزی یا شهری مثل نیویورک مقایسه میکنه مطلقاً به این نتیجه میرسه که ظرفیت‌های کارکردی مغز به شدت شبیه همه ولی منتهی دایره زبان زبان نه به معنی کلمه‌ای که ما مصرف میکنیم دارم. در تمام دارم در ساحت لکانی به کارش میبرم دایره زبان محدودتری در, در اون حوزه تمدنی و معاشرتی وجود داره خب به طب این گسترش دچار سایدفکت های مختلفی شده کما اینکه حالا باز هم اشاره شد آقای دنت مثلا وقتی در حوزه مذهب دین باور و این چیزها ورود میکنیم برخلاف خلاف مثلا نشتراس او رو یک ساید سایدفکت میدونه یک امر جانبی و انزمامی میدونه که حمل شده یا عرض شده برای یک پدیده بنابراین میخوام بگم که این امر زیبا در طول تاریخ بعضا یک آنالیز خطی استرلیزه شده و حجم شدهش به ما رسیده که احیانا ما نمیتونیم یک تبارشناسی و یک واشکافی دقیق نسبت به شروع اون رابطه و ایجاد ع زیبا رو تحقیق بکنید چیزی که وجود داره و چیزی که من میفهمم اینه که بشر در طول تاریخ در طول متمدن شدنش هماره زیبایی رو در یک نظمی دیده زیبایی رو در یک مجموعه عواطفی دیده که اون رو اخلاق و تمدن اسم گذاشته و این امیغن تا قرن بیستون پیش اومده و یه میبینیم مثلا بعد از جنبش امپرسیونیستاس و بعد از این و مشخصا در حوزه نقاشی و شعر یا فوتوری اتفاق عجیب غریب میفته یکو همه چیز علیه تقارن میشه تقارن دچار یک نگاه دموده, دموده زدگی میشه مثل اون چیزی که فوتوریستا نگاه میکنند شما نگاه کن فریاد کشیدن در رول پولیکا تبدیل به یک امر زیبا میشه حتی مدفوع هنرمند در جبه رب یا جبه پیتزا کاری که مانزونی میکنه بنابر انتخاب شخصی و ذوقی هنرمند تبدیل به اثری ای میشه اثری که نه الزاما زیباست نه تقارن داره نه هیچ ویژگی های قومی فردی و مشخصه های ریاضی زیبایی رو داره الان در همین بهار فرضیه های متفاوت فرگشتی که ما داریم ما هومون های دقیقی رو تونستیم شناسایی بکنیم. ما به عنوان نوع بشر. شما نگاه بکنید درباره مغوله اشک ما همیشه پرسید یکی که چیز چیست گفتم که شما بدانی بدانید یا چون به عشقایم خجل گردم از آن. ما هیچ وقت کلمه نتونست یک توصیف ملموس و تجربی از عشق به دست بده ولی ما او همیشه او رو در های روحی و ارفانی و میستیک به کار برده ولی ما الان میدونیم که مسئله مواجهه ما با عشق برمیگرده به یک سری از ها یعنی اگر شما اکسیتوسین رو یا دوپامین رو بالا پایین بکنید نسبت به یک پدیده حتی اگر اون پدیده قابل عشق ورزیدن نباشه شما میتونید این پدیده رو جعل بکنید این پدیده رو بازنمایی بکنید در حقیقت یعنی در یک فضای آزمایشگاهی یعنی اگر ما این فرض فضای آزمایشگاهی رو در نظر بگیریم های مختلف فیزیک از مشخصاً فیزیک کوانتوم عرصه‌ی ای ابراز این هاست از تئوری کلم نقطه صفر زمانی از تئوری بال پروانه طوفان سنجاقک و های از این دست رو ما میتونیم نه در ساحت یک گفتار ادبی و در ساحت نقد ادبی که کاملا علمی و ریاضی بررسی بکنیم. بنابراین میخوام بگم که امر زیبا مشخصا در قرنی که ما زندگی میکنیم به کل تعریف دیگه ای داره و اینجاست که مقوله ای به اسم فهم بینارشته‌ای به کمک ما میاد. این نیست که دیگه مثلا فضا اون دعواهای آدرونهایدگه رو مثلا سر مذمت جامعه شناسی و مظامی از این دست ما نخواهیم داشت ما اتفاقا داریم مطابقه میکنیم زیستها و زمینهای مختلف دانش در علوم انسانی و غیره رو یعنی ساینس رو با ادبیات با هم تلفیق مرمال های موسوی بیشتر میدونه در دهه هفتاد کوشش های مختلفی حتی توی این حوزه در رابطه با شعر شد یعنی اصلا فضاهایی که سعی کردند برای نمونه اصلا شعرهای خاندیدنی یا کارهایی که از این دست در دهه هفتاد انجام میدادند بچه چای شعر که سعی میکردن یک فضای دیداری ایجاد بکنن و کلمه رو به ساحتی اجرایی ببخشن یا اون چیزی که بدتر ما توی فزل یا شعر پست مدرن داریم میبینیم از این فرایند میاد حالا این امر بینارشدهی ای دقیقا داره اتصالی ایجاد میکنه بین هنر و چیزی که تا پیش از این بیرون از اون فرض می شده یعنی علم یعنی ریاضی یعنی فیزیک و این امری که ما رو به این نتایج بسیار بسیار جذابی داره میرسونه شما همین امروز روز می بینید که مثلا فیلمی مثل اینتررار یا مثلا چه می دونم؟ فیلم های قبل تر از اون اودیسه و فضای هنر ادبیات و میدیومی که باع آرتیستیک بودن داره داقیعه منتظه آررتستیک بودند داره به عنوان ماده خام و متریال اجرایی داره از فرضیه های مختلف فیزیک وامیگیره. میگیره این چیزی نیست که مثلا ما به کرات و مرات وقتی در حوزه جهانی فیزیک مکانیک و دوران او زندگی میکردیم مشاهده بکنیم یهو بینیم که با ابراز نظریه فیزیک کوانتوم ادبیات او هم و رویکرد هنری او هم شروع میشه تا اینجا که بقیه دوستان هم صحبت بکنن بتونیم
1: ولی نکنه. نکنه فقط من آه. یه صحبتی که بکنم توی حالا مبحث ژنتیکی و اگر بخوایم از کل به ژنتیک محض ببینیم ما یک سری اتفاقایی داریم مثلا یک آزمایش انجام شد روی پرندگان مرغ دریایی که این مرغ دریایی ها روی نوکشون روی زردی نوکشون یک قرمزرگی های قرمزی داشتن که این رگه های قرمز مثل یک علامت هایی بودن وقتی وارد لونه می شد اون نک بچه ها می اومدن و حالا اون ماهی اون چیزی که گرفته شده بود رو می‌خوردن، اون جوجه های کوچیک اون نوره دریایی که این رگه ها های قرمز یک سری سیگنال بود حالا اومدن روی این روی یک چوب بستنی یک حالت زردش کردند و یک رگه های قرمز رو گذاشتند و وارد میکردن داخل این لونه ها و خب جوجه ها هم می می‌زدند و فکر میکردن که این نوک مادر که وارد شد. از طرفی اومدن یکی مقدار این رگ های قرمز رو بیشتر کردن. هرچی رگه های قرمز رو بیشتر می‌کردن، جوجه ها بیشتر می می‌زدند به اون چوب بستن و فهمیدند به اسم اینو گذاشتن یک استیمیلوس افکت در واقع و هر چی که بیشترش هم می‌کردن استوری گفتن سوپر استیمیلوس یعنی در واقع ما حتی در زندگی الانمون هم چیزهایی مثل شیرینی این حجم از گلوکوز رو که هیچ وقت در طبیعت نوده الان یک دفعه به دست ما رسیده راحت میخواید بدون اینش تلاشی میگید می و مصرف میکنیم یک سوپر سوپرست هست تلویزون سینما گوشی ها حتی اینستاگرام که بر پایه خود روابط اجتماعی یه دفعه فضاینده هست در طول چند سالی که فرجاش به اون نرسیده. یا مکدونالدی که این هم حجم از چربی که ما در ژنتیکمون داشتیم نیازش رو حس می کردیم. به عنوان یک سوپر استیمولوس داره به ما این رو میده و ما داریم ازش استفاده می کنیم از طرفی آزمایشی دیگه ای که انجام شد دو تا موش موشهای رو مدادن شانس موش کردن خب هم که باهوش هستن نسبی بین حیوانات اومدن دو تا عکس بهشون نشون دادن عکس یک مربع یکی عکس یک مستطیل با مساحت یکسان اگر که موش سمت مستطیل رو انتخاب میکرد حالا توی اون قفسی که اینها رو کارووسته بودن بهش یک جایزه می‌دادن یک حالا مثلا غذایی میدادند دیگه یعنی. اومدن آروم یک مقدار این مستطیل رو طولش رو بیشتر کردن و عرضش رو کمتر کردن با همون مثلا می‌دیدن که موش بیشتر میاد و تلاش میکنه که غذا بگیره یک دفعه اومدن و مثلا یک عکسی به صورت یک مستطیل خیلی, خیلی خیلی با طول زیاد و عرض کم بهش نشون دادن که موش چندین بارو رو تلاش میکنه فکر کنه جایزی بیشتری داره یعنی جور شرطی شده بود اینو بهش گفتم که پیک شیفت افکت اتفاقی که از نظر من توی مسیر هنری که مثلا یک دفعه همین تقارن ها به هم میززه در دنیای امروز میفته چون موش در زندگی در کل زندگیش در فیشنی ژنتیکیش هیچ تعریفی از مربع و مستطیل و طول و عرضش موقع نداشته ولی توی این آموزش ها ما بهش یاد دادیم که اگر این اتفاق بیفته این اتفاق به یک اتفاق که به تو جایزی داده میشه عمل خواهد شد و اون موقع میاد و این چنین اتفاق که پیک شیفت افکت رس پیشتن و انتخاب میکنه یعنی که اگر ما یک دفعه به سمت عدم تقارن هم بریم به نظر من این یک عاملی نیست که حذف کننده حالا پیشینه جنتیکی باشه چونکه در واقع ما ژن رو یک چیز داینامیک میدونیم این حتی داینامیک بودن جن هم به عرص رسیده یعنی یک قسمتی داره که کاملا این قسمت به عرص رسید از چندین هزار سال و یک چیزی هم به عرص رسیده به عنوان این اطاف پذیری یعنی فرض کنید که شما در یک دشتی دوگونه انسان دارن زندگی میکنن در دیویس هزار سال پیش و اینها در جایگاهی پر از آب هستنجا پر از قزا هست و یک لح- یک دفعه بعد از یک نسل آبها کم میشه خب مسلما اگر ما بیایم ببینیم که در ژن اینها اتفاقی میفته خب که اونهایی که داینامیک میتونن با کم آبی مواجه بشن و نسلشون رو ادامه بدن یعنی ژنشون میتونه به جای اینکه ذخیره آب بدنش رو از دست بده بیشتر آب رو ذخیره بکنه یعنی همچین اتفاقهایی که با علم ابی الان داره میفته اگر تو اون درشت اتفاق بیفته این خود ژن یاد میگیره و در طول چندین هزار سال بیشتر و بیشتر یاد میگیره که در آینده بتونه داینامیک عمل کنه یعنی شما اگر که الان وارد یک جزیرهی بشید و ببینید که تو اون جزیره همه انسان‌ها انسان ها دارن فقط از یک میوه سبز میخورن ولی قرمزش هم هست خب مثلا شما نمیرین قرمزش رو بخورید میرید و با جماعت همرنگ میشین و سبزشو رو میخورید ولی احتمال داره اگر یک نفر این کارو بکنه دو حالت برش پیش میاد به این میگن این که حالا سو، سو، سوداری جم، رنگ جماعت شدن رو حالا کانفیرمتوری با بهش میگن و از طرف دیگه یک اتفاقی که میفته اگر یک نفری بر اون قرمزه رو برداره خب به صورت کاملا اتفاقی و در مواجهه با این اتفاق یک ساکسید باید برش اتفاق گفتیم یعنی یک معفقیت همه بیان دورش جمع بشن و تشویلش هم بکنن که ای چقدر خوش این خوشمزه بود ما این وقتی زشنه می کردیم همین ها یادگیری های هست اتفاق هایی هست که بر روی جینتی که ما به صورت چندین نسل هم به ارث رسیده یعنی ما یک چیز یعنی این تفاوتی که هست اینه که نمیشه به صورت کاملا دیترمینیست جنی نگاه که که جن فقط چیزیه که از هزار سال پیش به عرص و نه اینکه کلا کلن اون کمه گذاش کنار و گفتش که ما فقط همین چیزایی که الان یاد درستیم هست از طرفی شما
2: به خاطر اینکه ما،, ما موجوداتی خداگاه و دارای توانایی حل مسئله هستیم ما خردورزیم و مرگاگاهیم و این چیزیه که هر دو ساحت رو در کنار هم پیش میبره و نباید فراموش کنیم که همین کنش ها و همین آنچه که امروزه بر ما میگذره در گوم مثل یک کود در ژن ما و برای پس از ما ثبت خواهد شد قایدتا و نسل بعدی و نسلهای بعدی به آیندگان دقیقا در این کد شدن آنچه که امروز بر ما خواهد گذشت هم صاحب رفتار و صاحب کنش هستن یعنی همون چیزی که ما از گذشتگان ارس امروزه و ما داریم در این ژن هک می‌کنیم و این ادامه پیدا می‌کنه این فرآیند فرگشی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد دیگه و همین خاطر این دو توامان با همه. متأ یه بحثی هم که مطرح شد بحث مرد بود واقعا مسئله‌ای که حالا با مارکس شروع شد به اسم فتشیزم اشیاء این خیلی مهمه این نیاز کازه ویژاد کردن این روایت مسلطی از یک پدیده رو تحمیل کردن جهانگیر کردن و تذریق کردن قاعدتا یک همگونی نسبی از یک پدیده رو ایجاد میکنه برای مثال من فکر میکنم برای 90 درصد مرطا ایم یا شارلیسترون زیباس و جانیدب جذابه من فکر میکنم 80 درصد آدم حتی آدم که در یک فضای امیقن کمونیستی زندگی کردن مثل شوروی، مکدونارد چیز جذابی بود که تا بلا فاصله بعد از افتتای اولین شعبش تمام موسکو به هم ریخت. این نیاز کازبی که به هر حال در طبقات مختلف مارکوزه راجبش زده خیلی گپ زدن، کسان مختلفی گپ زدند و مطرحش کردند، یک روایت مسلط و یک زیبایی شناسی معیار از یک پدیده کاملا تاثیرگذار در ای که ما داریم زیست میکنیم حالا مثلا در دوران گذشته به واسطه مثلا تسلط یک فرهنگ بر فرهنگ دیگری این پدیده شکل می گرفت ولی الان دیگه اساساً به یک حضور فیزیکال نیاز نیست. جهان تبلیغات، اینترتینمنت و چیزهایی از این دست به شدت ما رو نسبت به یک سوژه درگیر و حتی خواهان و عاشق اون پدیده میکنه چیزیه که از شرق تا غرب جهان راجبش حرف زده، فلسفه اونها راجبش حرف زده و ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم. میخوام بگم این دو ساعت در یک سا اون اونجایی که ربطی به جنتیک داره فرایند کاملا علمی تجربی آزمایشگاهی بحثی نیست که متنافی باشه با اتفاقا متناظره با پدیدهی که یعنی اون هوش کیهانی که در ما وجود داره و ما اساسا نسبت بهش بیخبریم تضاد نداره با اون چیزی که من به عنوان یک انسان خردورز مثلا در یک پدیدهی مثل اینستاگرام باش مواجه هم و بهش علاق میشم به عنوان توده دارم نگاه میکنم. من میخواستم نظره
1: آقای دکتر مصرجو هم بدونم توی همین بحثی که حالا پیش اومد و البته یه صحبتی هم دارم روی همون زمینه اینکه چرا مثلا ایوانایی مثل گاب و اونها بی خطر هستند ولی شاید زیبا به چشمانه البته تو هم صحبت شما رو بشتم و راجون بستم.
3: من هم با نظریه در واقع تعامل میگم فرهنگ و جم خیلی موافق ترم یعنی واقعا ما نمیتونیم مثلا نمیدم تأثیر مود، تأثیر مدیات، تأثیر قدرت ها، تأثیر سیاست تأثیر خیلی مسائل رو نادیده بگیریم یعنی بگیم اقا اینها فرض کنیم وجود ندارن و هرانچه هست جنتیکه به قول خود، خودت جن در واقعی وضعیت داینامیک داره یعنی واقعا میتونه یک جن ثابت در ها و های محیطی مختلف واخرشه متفاوت نشون بده به خاطر همین من میگم نه ما باید همه چیز رو در جن خلاصه کنیم نه همه چیز رو در فرهنگ میگم مثلا فکر چند سال قبل بود اومدن گفتن دقیقاً جایگاه اون ژنی که در ها باعث میشه احتمال سیگاری شدن احتمال در مصرف سیگار یا مثلا مواد حالا حالا دودزا مخدر یا هر چیز دیگه بیشتر بشه رو شناسایی کردن در ریژه ولی خب میدونن که اون نه کافیه نه لازمه یعنی ممکنه که اون ژن رو داشته باشه اما به دلیل اتفاقاتی که در زندگیش افتاده، بستر محیطی و خیلی مسائل دیگه سیگاری نشه و یا برعکسش اون در واقع اون حالا خود روی جنش نباشه و سیگاری بشه یعنی میخوام بگم ما باید در خیلی از مسائل همون مسئله گلوکوز و اون مسئله که صحبت کردید من به یک سیکل معیوب متقدم یعنی اون ویژگی که بر روی کت های ژنتیکی ماست میاد تغذیه میکنه میاد مدیاهای مختلف رو رسانه های مختلف در واقع تاثیر میپذیرن قدرت های مختلف و میاد مسئله حالا میگم نظام های مختلف چه سرمایه‌داری چه کمونیستی با دلایل مختلف اون رو میاد تشدید میکنه بعد اون در واقع یه ویژگی اولیه که در ژن ما وجود داره ولی میتونه به منسه‌ی ظهور نرسه اون تشدید میشه اون پاسخی که ما میدین باعث میشه در واقع باز اون پیامی که داره از سمت رسانه ها مخابره میشه باز قلی تر بشه، قدرتمندتر بشه به خاطر اینکه پاسخ از سمت ما دریافت گردن و بعد خب اون در واقع بیشتر میشه و این هیم مسیری هی طی میشه تا مثلا به اون ولادت افسردگی که مثلا الان ما در مصرف مثلا چربی یا گلوکز داریم میرسه من میگم یعنی نباید نباید نه چشمون رو روی وسایل جن ببندیم بگیم انسان یک در واقع زمین صافه یه تخته پاکه که میشه روش هر چیزی نوشت نه ما میگم به قول خودتون زندگی شهرنشینی سابقه بسیار کمی داره ما هزاران سال سابقه داریم که تأثیری که اونها رو ما داشتن خیلی فراتر تا این چند سالی که فرصتی نبوده که در واقع خیلی از چیزها بر روی ژن ما قرار بگیرن خیلی چیزها که الان ما فکر میکنیم در واقع تو این چند سال ما بهش در واقع جن ما به این سمت هدایت شده جن ما هدایت نشده بلکه لازم روانشناسیه حالا گروهی در واقع ما به این سمت هدایت شدیم چون فرصتش نبوده اصلا در واقع این مسئله انتخاب طبیعی به زمان طولانی احتیاج داره من همیشه میگم بحثم این بوده که از یکی هیچ وقت چشمشی نکنیم به نفع اون یکی و یک سمت نبینیم و قدرت هیچکدومشون نادیده نادید نگیریم. در خدمت هستم برای اون قسمتی که در واقع البته هرکونی هم فرمودن در زمینه همون پروانه ها او البته من
1: یه نقطه نظر ای داشتم چون که همیشه علایق نه تنها در ما که موجودات به صرف سازشگری نیست. مثلا من فکر کنم که از نظر من جهش جهش‌های اتفاق می‌افته که این جهش ها علایق ما مثلا به پروانه زیاد میشه و این جهش در گاف اتفاق نمیفته و هیچ کدوم چون که در سازگاری ما تأثیری ندارند نهایتا اون هست نمیشه و هر دوتا یکی بی علاقه میمونیم به گاف علاقه من میمونیم به پروانه یعنی جهش ها به صورت کاملا تصادفی اتفاق میفتن در جایگاهی ممکنه بین مثلا سه تا آ، A, B, که هر سه در سازگاری برای ما یک سان هستن جهش اتفاق بیفته که من به B علاقه باشم، به C و A علاقه من نبشم. و این سه فاکتور در زندگی ما هم بمونه و هیچ کدوم علاقه بودن یا نبودن من نه چیزی به نه حزینهی برا ایجاد می میکنه نه حزینهی کم میکنه و نهایتاً اینجوری تا انتها شاید پیش بینورد. این هم هست یک عقیده که توی زیست شناسی حالا تکاملی و ژنتیک میشه پیش اومد که
3: من کاملا با این موافقم اما من مثالی که واسه داوود دوست زدم یا حالا مرگ و خروس نمونه شد مثال زد یه مثال خاصی بود چون دقیقا حالا فکر کنم متفق قولیم که یکی از حیواناتی که یعنی چند تا حیواناتی که تونستن در این نظام مثلا طبیعت موفق باشن در زمینه بقا و تولید مثل در زمینه تکامل مرغ و خروس ها و مثلا گاوز بودن نه حالا به علت کیفیت زندگیشون چون کیفیت زندگیشون که واقعا وحشتناکه اما اللحاز در واقع تولید مثل بقا به علتی که حالا با شرط خیلی وحشتناک موفق شدن بقا پیدا کنند. و انسان همون جوری که در واقع خب انسان تونست از اینا استفاده کنه هرچنک اونها هم برای بقایشون به انسان احتیاج دارن چون دیگه ها اهلی شدن اون دیگه قوش های وحشیه بزشتر نداریم اما در واقع ما هم میاییم در واقع به اونها هم ما سوت میرسونیم به خاطر همین من میگم حزب یک بخش از مثلا یک قسمت از این حیوانها طبیعتا باید یک آسیب جدی میزده یعنی ما باید این حیوانها رو زیبا میدیدیم چون انقلاب کشاورزی نیازمند بوده به وجود اینها میگم من روی این سه چهار تا، نه مثلا بحث من این پروانه و جغد نبود که جفتش بی خطر بودن، اما مثلا ما پروانه رو زیبا می‌بینیم. من می‌گفتم این چون سه چهار حیوان نقش خیلی مهمی در اون تکامل زیستی ما داشتن، ولی با وجود این نمیگم زیبا نیستند در نظر ما. اما حیوانایی که اصلا هیچ نقشی تو تکامل ما نداشتن و خیلی جدا از ما مثلا اتفاق میفتدن خیلی نقش پررنگی برای ما دارن، یعنی وقتی ما میخوایم از زیبایی خیلی خیلیامون می‌گیم زیبا مثل قور. و بحثی که وجود داشتم البته که میگم هم نظرات شما هم نظرات جناب آلخانی کاملا درسته اما میگم که ممکنه یه ساخت و کارهایی هم باشه همونجوری که امروزه ما مسئله مثلا ثغارون رو براش ارزش قائلین خب و حالا مثلا ما بحث کنیم چیزهایی هم باشه که در زمینه زیبایی شناسی برای ما ارزشمنده و هنوز ما نتونستیم پیدا کنیم و مثلا اون چیز رو اون پروانه یا قود داره و اون گوزفن نداره مثلا اون حیوان نداره خب مثال میزن اما این مث... همه مثاله که چجوری مثلا پروانه مثلا از درماشی باشه هزاران حشره که برای ما هیچ ضرری هم ندارن اما ما ازشون متنفریم و میکشیمشون یه فقط مثال برای اینکه بیشتر چالش ایجاد و گرنه این نبود جالا مثلا بخواد نقلی باشه یا بحثی باشه
1: صد یک چیزی که حالا چالش ایجاد میکنه با توجه به اینکه گفتن اگر که اون زیبایی زاییده حالا فرهنگ ها باشه همونطور که دقیق اون حالا مثالی که زدم ما بریم توی جزیره فرض کنید اون جزیره به دنیا میایم که سبزها رو مثلا می های سبز رو می قرمز رو نمیخورن و اونجا ما یاد میگیریم که همچین کاری کنیم و اگر زیبایی شناسی در واقع زایده فرهنگ ها باشه، زائیده آموزش هایی باشه که ما این چند دوره تحصیلی مونتا به یک جایی برسیم و بخوایم اون رو خلقش کنیم، با قرار بگیره. و از در یک بخش ژنتیکی هم داشته باشه. حالا مثال هایی ما زدیم روی چربی ها، مک اینا که به صورت خیلی اگزاجرایی از این همه اینها استفاده شده و به این جا رسیده. آیا امکانش هست که در آینده مثلا یک فردی بشینه و با توجه به علایق یک جامعه با توجه به آموزش های اون جامعه و با توجه به درسی های جنتیکی که مثلا اون افراد دارن بتونه همونقدر اگزاجره که الان مثلا اون چلبی که باعث چالدو شده رو از اون طرف تولید کردن در هنر هم همچین چیزی تولید بشه
3: من اعتقاد دارم که اولا در واقع ما یه سری چیزهای ایجاد شده یعنی ما یه سری واکنش‌های رادیکالی که در واقع نشون دادیم بخشیش در واقع به همون تغییر وضعیت وجود داشت، تغییر بستر وجود داشته. شما ببینید مثلا فضای هنری که توی از دهه مثلا 60، 70 در جهان، در کل جهان، 60 هفتم میلادی میگم نه، ایرانی در کل جهان ایجاد شده و همراهی اون در واقع با زمانی که حالا کامپیوترها دارن مثلا چه مصیری رو طی خب در واقع یعنی فضای هنر داره بعد در کنار اون فضایی که مثلا اتفاقاتی که جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، زمانهایی که اتفاق افتادن. یعنی میخوام بگم بسیاری اتفاقات محیطی، اتفاقات تاریخی میتونن نوع نمایش اون جنها، نوع اون چیزی که نمایش پیدا میکنه در جامعه، چه در هنر، چه در غذا چه در پوشش تغییر بدن. یعنی به تو داینامیکه اون جن یک،, یک در واقع روش هست حالا نسبت به یک اگر بستر متفاوت باشه واکنش متفاوتی هم نشون میده یعنی اگر تا حالا ما واکنش متفاوتی ندیدیم ازش به خاطر که بستر هزاران سال یک چیز دیگه بوده ولی اون قابلیت این رو به نظر من داره حتی اول. یک بخش خاموشی از در واقع واکنششه که واکنش های دیگه هم نشون بده که تو این واقعا بعضی یا مدارهای مغزی میتونن سازگاری پیدا کنن بحث مثلا این مثلا که در واقع در مغز تعشخ میشن خب میتونن در واقع با توجه به شرایط جدید میزان خودشونو کاهش و افزایش بدن خیلی جالب بوده یعنی بعضی از این ها خیلی برای من خودم عجیبه خب مثلا تکامل به سالها هزاران سال زمان نیاز داشته تا تحقیل پیدا کنه اما شما میبینید میزان تس... تستوسترون و استروژن در سالهای اخیر در همین مثلا 100 سال اخیر در جهان که زندگی مدرن به صورت حالا با شیب خیلی بالا در واقع تغییر پیدا کرده میزان میانگینش در زنان و مردان تغییر پیدا کرده و این در واقع همون داینامیک بودنه مسئله کدژن هاست یعنی تونستن اون حالا قده هایی که خود تنظیمی میکنن در بدن انسان خودشونو با شرایط سازگار کنن چون این توان در ژنشون وجود داشته و به خاطر همینه که من میگم فرهنگ و تغییر محیط بدون اینکه ژن تغییر کنه، چه هنوز فرصت انتخاب طبیعی وجود نداره، میشه تاثیرات شگرفی بذاره روی انسان. بله، آدی دستتون داد نکنه من
1: فرهاد جان شما اگر صحبتی داری به یک جنبندگی برسیم و دیگه فکر کنم که حالا به اینات چه کلی ریستی شده تا ببینیم که
0: من یه نکته‌ای رو بگم در تکمیل صحبتاتون در مورد اون واکنش های رادیکال در هنر یا اون شکست تقارن که اتفاق افتاد حدس میزنم این رو هم میشه به نوعی با این موضوع توجیح کرد به نوعی قبول دارید که زندگی روزمره ما انسانها در دنیای متمدن بسیار بسیار بورینگ و خسته کننده است نسبت به اون 90-95 درصد زندگی شکارگر جویی یعنی با اون حجم از حیجان و تکاپو مداربندی مغز ما تکامل پیدا کرده امروز رسیدیم به یک زندگی که صبح از خواب پا میشیم 8 ساعت پشت میز میشینیم بعد میریم تو خونه 8 ساعت هم جلوی تلویزیون میشینیم یا گوشیمونو میگیریم دستمون و این آدرنالینی که باید ترشح میشد و مغز ما عادت کرده به اون دیگه ترشح نمیشه شاید به نوعی این شکست تقارنها ها دلیلش همین باشه یعنی به نوعی نیاز انسان امروز به از بین بردن این زندگی خسته کننده که دیدیم بعد از یک دورانی یک سری تغییراتی در هنر به وجود اومد به شکلش در واقع شکستن تقارن ها این حالا یه ایده است خیلی نمیتونه و مثلا من میتونم یه مثال بزنم آدمایی که دوست دارن فیلمای ترسناک ببینن یا در یک کمچین شرایطی قرار بگیرن مثل حالا رولر ها و چیزهای شبیه به این های وحشت و اینها در واقع نیاز بشر به آدرنالین شاید باشه به نوعی از این بس بگذریم ببینید به نظر من هر امر زیبایی اون چی که به نظر ما زیبا میاد چون باور ندارم که زیبایی ذاتی وجود داره در جهان چون باید وقت تعریف بکنیم که این زیبایی از دیدگاه چه کسی چه چیزی آیا چیزی که ما بهش میگیم زیباست از دیدگاه پسرموهای فرگشتی خودمون هم زیباست یا فقط از نظر خودمون زیباست ما چه تفاوتی با سایر موجودات داریم بله ما یک تفاوت عمده و اساسی داریم اونم اینه که صرفا موجودات ژنتیک نیستیم ما موجودات ممتیک هم هستیم یعنی ممها و فرهنگ هم همونطور که دکتر مصبیه اشاره کردن تأثیر گذاره حداقل در این چند هزار سال اخیر بسیار تأثیر گذار بوده و میتونه حتی تغییرات شاید اپیژنتیک جنتیک ایجاد بکنه که این تخصص شما در موردش باید بنابراین من فکر میکنم در سه دسته میتونیم اینها رو طبقه بندی بکنیم یک اونهایی که دلیل قطعا فرگشتی دارن مثل مثالهایی که زدیم و کاملا مربوط به بقا و تکثیر هستند حتی اگر دلیلش رو هنوز پیدا نکرده باشیم دو اونهایی که صرفا آثار جانبی یکی از این موارد هستند که در واقع حالت خاص و غیر مستقیم همون مورد اولیه و سومی میتونه کاملا بیان ممتیک باشند همین فرهنگسازیه همین بازارسازیه یعنی یک زمانی ما با بازاریابی سر و کار داریم یک زمانی با بازارسازی یعنی یک چیزی رو میان برای ما جذاب جلوه میدن و در واقع این قدرت هست که این کار رو میکنه و ما هم اون رو میپذیریم به عنوان زیبایی طبیعیه اما بخش عمدهش رو من فکر میکنم که توی همون مورد یک و دو می گنجه، یه بخش کوچیکش هم توی مورد سه میگنجه فعلا شاید مثلا ده هزار سال دیگه فرهنگ انقدر قلبه پیدا بکنه که مم اهمیت بیشتری از جن پیدا بکنه همین الان هم در بسیاری از موارد مم اهمیت بیشتری از جن پیدا کرده مثالی که زدن در مورد کاتولیک ها که ازدواج نمی همینه قلبه یه ممبر جن هست. اگر قرار بود که نر آلفای کاتولیک یعنی پاپ به صورت جنتیک نهایتا مغز ما بیش از اندازه لازم برای بقا و تکثیر ما رشد کرده. و ما چیزهایی رو خلق میکنیم که واقعا هیچ رفتی به بقا تکثیر ما ندارن. میکنی که کوانتوم نظریه عبرریسمان هیچ کمکی به بقای ما نمیکنن. اما ما اینها رو ابداع کردیم. شاید نهایتاً میتونیم بگیم اینها کمی رفاه ما رو بیشتر میکنن اما کمکی به بقای ما نمیکنن واقعاً اون چیزی که ما بیشتر و بیشتر میخوایم و هرگز سیر نمیشیم از رفاه بیشتر از ایجاد چیزهای جدیدتر خب اون هم امروزه میدونیم که تاثیر دوپامین هست در مغز ما دلایی که دوپامین فقط میگه بیشتر فقط جذب کن جلب کن ایجاد کن تهیه کن به دست بیار و به خاطر همین ما یک میل سیریناپذیری داریم برای پیشرفت حتی در زمینه‌هایی که حداقل فعلا به طور مستقیم در بقا و تکثیر ما هیچ تأثیری ندارند. نهایتا به نظر من هنر و زیبایی رو ما میتونیم به این شکل در یک جمله تعریف بکنیم. تعبیر ما از پاداش‌هایی است که مغز ما به ما میده. ممنونم
1: ممنون فرحاد جنازت تشکر میکنم آقای دفتاری شما هم صحبت برای جنبندی دارید بفرمایید که از علی هم درخواست کنم برای جنبندی و ازت خداپسی کنم و که وقت تونم خیلی گرفتیم و خیلی هم لذت بردیم از همه صحبت های شما علی شمس و فرهاد عزیزه
3: من از جناب alkani و جناب شمس تشکر میکنم واقعا صحبتشون هر جفتشون استفاده کردم خیلی چیزا یاد گرفتم ممنون است تو که این در واقع برنامه رو ترتیب دادی میدونم در خیلی از زمینه ها از ما حتی ممکنه من شخصا صاحب نظرتر باشید ولی خب گوش دادی سکوت کردی و فقط برنامه رو اداره کردی و مرسی از مخاطبان خوب برنامه که خب این برنامه میدونم برنامه طولانی اونم مباحث تئوریک معمولا طرفدار نداره متاسفانه و که خب میدونم برنامه رو میدونن دنبال میکنن و خواهند ممنونم از اونها که صبور بودن ممنون از
1: لطف شما بابت حضورتون و همه صحبت که کردید خیلی استفاده کردی علی جان در خدمت هستم اگر که جنبندی میخوای انجام بدی بگو مرسی که حالا میجون این چند خیلی درگیر بودی توی همه زمینها چه نوشتن چه ساختن کارهایی که قراری رو صحنه ببری مرسی که روی همه مشغله ها بهمون به وقت دادی اگر که بجنبندی میخوای انجام بدی از همه صحبت هایی که حالا انجام شد من داشت مائت هستم من مخلصیم به نظرم خیلی صحبت
2: خوبی شد و که کمون که شاید باید روش بیشتر حرف بزنیم و کار بکنیم اینه که آیا در این دوره زیستی که ما داریم کار میکنیم آیا امر زیبا است که الزامن ریشه در یک فرگشت داره یا نه میتونیم به شکل منتظه و حتی منتظه از یک فرایند جغرافیایی بررسیش بکنیم حتی یک فرایند فرهنگی بررسیش بکنیم این آیا یک امر زیبا میتواند به خودی خود و به شکل پدیدار در یک فرد به وجود بیاد نسبت به یک پدیده یا نه من فکر می‌کنم این سالی که میشه در این حوزه زیبای شناسانه پرسید یعنی اینکه ما می یک چیزی رو مجرد از چیزهایی که اتفاقا بخوایم به او متصف بکنیم بررسیش بکنیم یا نه به اسنسش برسیم و ببینیم به خودی خود می چیزی رو تشخیص بدد یا نه حتما باید یک پیش‌داشته فرهنگی پیش‌داشته تاریخی پیش‌داشته ژنتیکی و یا چیزهای از این دست داشته باشه منم به شدت خوشحالم که اینجا امروز و در کنار تو آقای موسوی و های ارکانی بودم به شدت از آشنایی با دوستان عزیزم خوشبختم و امیدوارم که باز هم برسطهای از این دست پدید بیاد
1: ممنون علی جان فرهاد جان اگر که صحبت پایانی و جنبندی داری برامون انجام بده بکنیم بحث رو برپردیم
0: پایش می کنم البته این صحبت خیلی گستردست میشه به جزئیات زیادی صحبت کردن و طبیعتا فرصت و حوصله در واقع مخاطب رو باید در نظر بگیریم و خب طبیعتا میتونیم جلسات دیگری هم داشته باشیم من خیلی استفاده کردم از صحبت های همسر شما عزیزان البته با شما که زیاد صحبت می کنیم و این دو دوست عزیز هم که روی چش من جا دارن و بسیار استفاده کردم از صحبت هاشون نهایتا من فقط در پایان یک ضرور مسئله انگلیسی که میگه بیوتی از این دی آی اف دی beholder رو فکر می کنم اینکه میگن زیبایی در نگاه بیننده است رو شاید امروز بتونیم این شکل تغییرش بدیم که بیوتی از این دی لمبیک سیستم اف دی بی هولدر. متشکرم.
1: ممنون فرهاد جان من هم خیلی خوشحال شدم هم از صحبت های خودت هم از صحبت‌های آقای دکتر موسوی هم از علی شمس عزیزم هم تشکر می‌کنم از همه دوستانی که تا اینجا حالا برنامه رو گوش دادن و اگر کی نقطه نظری دارن رو میتونن برای ما بفتن حالا که بلاگرهای مختلفی به هر حال ما این برنامه رو خواهیم گذاشتان می‌کنیم که زیرنویس هم داشته باشه که اگر اینجا حالا توی ایتالیا یا توی کشورهای دیگه دوستانی بیان خواستند دنبال کنن یا خاصن نظراتشون رو بهمون مرسونن بتونن حالا با بحث ارتباط برقرار کنند واسم تشکر می‌کنم من به شخص خیلی استفاده کردم موضوعی بوده که همیشه من رو درگیر کرده و همیشه دوست داشته می سوالا هم رو بپرسم و هیچ جای بهتر از این نبود جایی که آقای دو موسی علی شنس و فرهاد عزیزم رو بتونم بیارم و با صحبت کنم ممنونست همتون مرسی شبتون باشید